0: De media in Duitsland zijn heel erg anti-AfD natuurlijk, die, die suggereren er zomaar niks aan de hand is een verkiezingsstunt, ze beweren maar wat. Het enige wat bekend was is uh, dat hij in het ziekenhuis was opgenomen, maar zelfs daarvan werd gezegd ja dat is gewoon een soort uh, uh, fake actie om uh, het publiek te mobiliseren. Vanochtend werd duidelijk dat vanuit het ziekenhuis althans dat er een bericht kwam dat hij wel degelijk geprikt zou zijn
1: geweest en dat hij dus um, uh, problemen kreeg met zijn hart. Dat vermalende veto op buitenlandse zakenbeleid, ja. gebied van individuele Europese Unielanden af te schaffen. Ja. Dus ja. ja, anders komen we niet verder met elkaar. Ja, ja. zo gaat het dan. Als ja. dus je niks doet, blijf je toch die richting opgaan? Ja.
2: De wapens zijn op. Oekraïne zit natuurlijk economisch aan de grond. Demografisch is een groot probleem. Dus er de, de voltrekt zich daar een, een, een enorme crisis. En, je, en het is niet uitgesloten dat het. ...het ook militair in elkaar stort op een gegeven moment.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is zondag 8 oktober om 12 uur en daarmee is het weer tijd... ...voor Nieuws van de Week met Vandaag aan Tafel. Ad Verbrugge. En weer Duk. Heren, van harte welkom. Dankjewel. Ja. Leuk dat jullie er zijn. We beginnen altijd even bij lief en leed... Ik heb het idee dat jij volop in het academisch jaar begin zit, dat je het erg druk hebt.
2: Ik heb uh, genoeg te doen uh, deze dagen,
1: ja zeker. Ja. Nog iets noemenswaardigs? Uh, uh... Nou,
2: uh, noemenswaardig is uh, uh, misschien als je achter je kijkt, huh, daar, daar, daar ligt uh, de gezagscrisis. En ik heb, mag net uh, uh, aanmelden dat voor uh, degenen die de, de, de code hebben bij... Uh, de gezagscrisis, dat hij hem nu voor de komende drie maanden voor 20 euro kunnen aanschaffen. Tom, ja. oh. Dat kreeg ik van de uitgeverij door. Dus dat is eigenlijk heugelijk nieuws. Ik bedacht me nu te plekken, maar belde vanochtend. Hmm. Dus ik zei, ik zal de melding uh, van maken.
1: En wat voor code is dat?
2: Nou, dat is, ik denk, ik vermoed wel dat je nou ingeschreven moet zijn bij onze nieuwsbrief. Ah, oké. Okay. Ja. Zomaar.
1: Um, uh... Nou, dat, dat lijkt me een goede reden om je te abonneren op de nieuwsbrief Zo van de nieuwe staat. wereld. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Net ja. Baudet, die verkocht zijn boekje aan, probeerde zijn boekje aan Hugo de Jonge
0: te slijten in de Tweede Kamer ja, deze week. Ja, ja, ja. ja, ja. Hugo <laughs> had geen enkele belangstelling. Nou ja. Uh, dat ga ik, ik niet lezen, zei hij. Ja. Nou, misschien dat hij dit <laughs> toch wel heeft lezen. Dus, uh. Ja, dat ja. is wel fijn. Ja. Ja.
1: Nou, dat is een leuk nieuwtje. Ik ook is een leuk nieuwtje weer eens om, om ja, te Ja, daarom. Kun, uh, kun jij daar een... Uh...
0: Ik kan er wel overheen. Ik heb een veel leuker nieuwtje nog. Want oh. uh, onze uh, uh, coverband van de Telegraaf. Dat loop ik nu al de hele week overal te bazuinen. Heeft oh, deze week de Battle nice. of the Bands gewonnen. Van NRC, Volkskrant, Follow the Money en uh, Financieel Dagblad. Ieder speelde drie nummers. Drie covers. Ja. Volle zaal. Jij op de bas. Ik op de bas. Ja, Jij bent ook muzikant. Dus ja. jij weet er alles van. En uh, wij waren het beste. Dus wij winnen hmm. de eerste wisselbeker. En uh, volgend jaar... Dat, en uh, uh, wat voor nummers hebben jullie gedaan? Ja, we moesten dus een... Sowieso een Songfestival spelen. Dus wij speelden dat nummer van s, s team, heet dat? de, de, ja. de diepte. We moesten nummers spelen uit drie verschillende decennia. Dus we speelden nog Coldplay en een nummertje van Doe Maar. Oh. Maar die andere bands hielden zich er helemaal niet ja. aan natuurlijk. Dus wij waren natuurlijk als telegraaf de enige die ons keurig aan de regels hielden. De rest niet. <lacht> Maar uh, we vonden het wel mooi. Dus, nou, uh, ik denk dat ja. we
2: bij de nieuwe wereld ook een eind zouden kunnen nou, komen. Nou, uh, dat wil ik zeggen. <laughs> dat is uh, want ik
0: kreeg, nou ja, het leuke is, ik kreeg ook al een berichtje van Leon de Jong van de PVV... die, zoals je weet, Elvis', uh. Elvis, uh, Elvis uh, imitator is... Heel goed ...dat heel goed kan. Hmm. En, uh, dus ik zei tegen hem... ...als jij nou even een bandje in de Tweede Kamer organiseert... ...en als jij nou even een bandje hier organiseert... ...dan kunnen we ah. nog allerlei verschillende competities gaan organiseren. Maar, dus, maar goed. Ah. Daar, onze kijkers... Ja, het, ja, is ja het hij, gaat allemaal in. hij gaat er wel overheen. Ja, duidelijk.
1: Ja, nee, dat, is, uh, dat is goed. Nou, zolang we ons een beetje aan de blues houden... ...denk ik wel. Dat we, ja, ik uh, kan uh, er ook nog
2: mee. Hoor. Dan ja, gaan, we,
1: gaan we een eind komen. Ja, ja leuk. Um, ja, dus hier gaat alles, gaat alles goed. Maar in de wereld is het iets minder. Om, reden aan. genoeg voor de blues. Ja, nou, dat uh, zeker weten. Ja, dus dat, tot politieke aanslagen aan toe toch weer deze ja, week. Ja, vorige... leek ik voor
0: de Deutsche He, dat, <coughs> dat, dat Daar begint het een beetje op te lijken. Als mm. dus we het over de blues hebben. Ja, dat, en, uh, Destijds ook die Deutsche uh, Herbst. Uh, toen de Rode Armee van. Ja, kwam. daar moest ik, met, moest ik eigenlijk meteen ja. aan
2: denken. En, en het lijkt alsof in Duitsland dat
0: soort aanslagen
2: toch... Altijd weer een graadje feller zijn. Liggen. Ja, maar ook feller zijn dan in ja. Nederland. Hè? In Nederland zie je ziet toch vaak meer ludiek proces, protest. Wij hadden rara die, die nou goed, was het ah, dat ludiek was. Nou ja, goed, bomaanslagen, dat inderdaad wel. Ja. Maar bedoel, in Duitsland zijn natuurlijk echt, echt moorden gepleegd. Hè?
0: Ja, maar ja, in Nederland heb je uh, aanslag voor uh, fortuin natuurlijk. Dat is ja. waar. Ja. Ja. Maar we hebben het nu over hè, dat in Duitsland die AFD, die alternatief voor Duitsland, die komt spectaculair op in de peilingen. En... Die staat nu op de tweede plek in de peilingen, landelijk. Hmm. Ja, dat is natuurlijk een radicaal rechtspartij voor een deel. Uh, met ook wel uh, wortels in een in bruine zomf, zoals ze dat dan in Duitsland zeggen. Ja. Voor, een, voor een deel dan. Hè. En die uh, twee van de partijleiders, uh, Alice Weidel en uh, Gruppalle, Tino Gruppalle heet die, geloof ik, de ja. voornaam. Tino. Die, zijn, die worden bedreigd dus. Uh, Alice Weidel heeft zich moeten, uh, in een safehouse uh, moeten onderduiken. Ja bedreigd
1: Tino is daadwerkelijk... Uh, Tino Gopalla is daadwerkelijk. Ja. Heeft hij een, heeft hij een soort spuit. Er werd een selfie met hem gemaakt. En, ja, er zijn dus
0: deelstaatverkiezingen in uh, Bayern en in Hessen. En hij was in Bayern op een bijeenkomst voor de campagne. En daar schijnt dus hij geprikt te zijn met een spuit... waardoor een stof in hem in zijn lichaam is gekomen... die uh, behoorlijke problemen veroorzaakte met zijn... Hard. Aanvankelijk was dat niet duidelijk. Aanvankelijk dachten ook... Hè, want er is natuurlijk een, in mm. de media in Duitsland... heel erg anti-AFD natuurlijk. Die, die suggereerden zomaar niks aan de hand. En is een Ze beweren maar wat. Het enige wat bekend was... is uh, dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Maar zelfs daarvan werd gezegd... ja, dat is gewoon een soort... Uh, uh, fake actie om... Uh, publiek te mobiliseren. Maar nu vanochtend, althans... we nemen dit dan eerder op, vanochtend... Um, ...werd duidelijk dat vanuit het ziekenhuis althans... ...dat er een bericht kwam dat hij wel degelijk geprikt zou zijn geweest... ...en dat hij dus um, uh, problemen kreeg met zijn hart. En nu is het sinistere hier, vind ik. AFD staat natuurlijk bekend als een partij die niet echt kritisch is op Rusland... ...op Kremlin dan op uh, Poetin. En er circuleert in Oekraïne een uitgebreide lijst van... Uh, ...een moordlijst van prominente, ook Westerlingen... ...die zouden heulen met uh, het Kremlin... Waar ook waar allerlei journalisten en zo ook op staan. En politici, en waar ook hij op staat. En zo'n prik met een spuit. Uh, dat klinkt wel heel erg als veiligheidsdienstachtige. Uh, mm. Maar goed, um, we weten dat natuurlijk helemaal niet. Alleen ik weet wel dat die moordlijst bestaat en dat een aantal mensen die daarop stonden inmiddels ook gewoon om het leven zijn. Maar je hebt toch geen Oekraïners nodig voor een, uh, laten we zeggen, een moordlustig sentiment richting AFD? Absoluut niet. Nee, want daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Ja. Uh, wij hebben wel de moord op uh, Pim en op Theo van Gogh gehad, maar in Duitsland dat, dat, heb je het een ja. veel langere ja. traditie van echt politiek geweld. ja. En, en, maar goed, dat had natuurlijk ook zijn basis in de gedachte van Baden-Meinow voor het faction Dat na de oorlog die zuiveringen van, dat, van, dat, uh, van die natie-prominenten niet goed was verlopen. En dat een ja. groot aantal uh, mensen die een belangrijke ja. rol hebben gespeeld in, dat, ja. uh, in de Nationale Socialistische ja. Partij. Uh, in West-Duitsland, in democratisch Duitsland ook weer een rol speelt. Maar goed,
2: in de hele 20 e eeuw, hè? de jaren 20 natuurlijk ook. Hè? De ene na ja. de
0: andere politieke moord. Klopt. Ik bedoel, Hitler schrok er ook niet voor terug. Nee, en dat is wel... Kijk, ik heb, jij hebt ook in Duitsland gehoord. Ik heb ook in Duitsland gewoon tegen gewerkt, En je merkt dat gewoon in de... In de het hangt in de lucht daar altijd. Ja. Hele radicale sentimenten. Ja, precies, niet ja. wijken. Ja. Heel ideologisch. Heel, als je de Duitse antifa hebt... is het ja. ontzettend gewelddadig... Maar ook die kaalkoppen, dus vooral in het oosten ja. van de Duitse voormalige DDR, hè, echt die neonazies, zijn gewoon super agressieve en gewelddadige groeperingen. ja,
2: dat doelde ik zo even op. Hè. Dat is ja. in Duitsland net allemaal. Uh... Veel
0: radicaal, ja. ja. En als je daar dan, zoals de AfD uit dat electoraat uh, ook uh, 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 daarin uitplukt, hè, mensen uitplukt, ja, dan, dan loop je natuurlijk ook het risico dat een deel van die partijen heel. Uh, extreem wordt. Hè? Ja, maar dat die die linker natuurlijk net zelf. Ja. Die putten uit die antifa-beweging.
2: Toch kijk ik er wel van op... dat die AFD uh, zo groot is geworden. Ja, ik ook. Er eh? uh, is natuurlijk gestart in Oost-Duitsland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met... Uh, het sentiment na de wende. Ja, als je in Oost-Duitsland komt, dan zie je ook wel... Um, ja, er is enorm geïnvesteerd... Hè? In, uh, in gebouwen... in uh, echt... echt het van infrastructuur inmiddels. Prachtige ja. dus. Het is niet zo dat ze het oosten hebben verwaarloosd. De maar er was geen hond meer. Nou ja, maar wat, wat ik heb begrepen... ook wel van mensen die daar wonen... en ik, ik ben ook wel in Leipzig geweest de uh, af, afgelopen jaren... En, en, en dan praat je zo met, uh, met deze en gene, is dat het toch ook heel erg is ervaren als een... jullie hebben het fout gedaan... Ja. En het Westen komt het even. Ook de West-Duitsers. De overname. He. Neem het over. Ja. ja dus, dus ook echt gefnuikte trots. Uh, dat, uh, maar ook veel industrie die weggesaneerd is. Ja. Dus dat had ook een behoorlijke werkloosheid ja, ...die Een trooihand heette dat is. Ja, dat
1: zei, dat ja precies. Maar als, als aanvulling. Ik heb best wel veel ook in Oost-Duitse families. En ja. Die ook echt geïnvesteerd waren wel in, in het wel- en wee van de DDR. En hun, hun, ook wat je in die lokale Oost-Duitse krantjes dan leest inderdaad. Dat zijn dan berichten over wat die trooihand allemaal gedaan heeft. Uh -huh. Dus alles wat ik maar enigszins waarde had. Zelfs gewoon, uh, dus dan heb je het over meertjes. Mooie meertjes met uh -huh. aanlegstijgertjes. Die zijn dan gewoon voor tien... Naar verkocht. Voor tien d zijn die een ja. van de Frankfurter uh, ja. Aanbad, ja, maar dat, 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 nou dat sentiment. Dat
2: sentiment. Dat ja. sentiment. Van de, het is echt uh, overgenomen door, door, door het Westen. Ja. En er is een... Nou, toch een vrij euh, ik zeggen, neoliberale hervormingsagenda doorgevoerd. Ja. Uh, notabene onder Schreuder is het minimumloon ook uh, afgeschaft. Ja. Hè? Dus ze zijn echt ra radicaal naar beneden
0: gegaan. Toen kreeg je die 400 -euro loon? Uh,
2: ja, dat was notabene socialist. Dus, dat is denk ik wel iets wat wij enigszins onderschat hebben.
0: Interessant, hè? dat wordt zo snel vergeten. Je had inderdaad destijds die agenda 2010 weet je nog, van Schreuder en ja. Fiesje. Hmm. Dat was gewoon een zwaar neoliberale agenda. Want toen was dus Duitsland de, de zogenaamde de zwaar, de zieke, man van Europa. De zieke man van Europa. Omdat zogenaamd die mensen veel te veel verdienden. En die CO's waren veel te uitgebreid en te ruimen, noem maar op en zo. Hmm. Dus er werd die verzorgingsstaat, hele, die, hele wel, die er werd compleet gesaneerd eigenlijk
2: ja, Ironie, hè, de linkse regering. Dat, dat was de echt, Fischer. Met Grunen, hè, ja, met de, ja, de groenen ja. Ja.
0: En, uh, en dat heeft ook zoveel sentiment daar. Uh, Boelend sentiment. Uh, Gekweekt. En toen begon het eigenlijk... Die hele kwestie begon met Pegida, weet je nog. Ja, die demonstraties ja, ja. In, in Dresden. Ja, tegen immigratie, tegen... Nou ja, al, ja. Die, al deze onvrede manifesteerde zich daarin. Hm. En toen kwam het, die AFD. Dat was het eerste economenpartijtje. Hè, van, um, ik weet niet meer hoe die man heette. En die AFD werd vervolgens eigenlijk gekaapt... door um, de meer radicaal uh, rechtse, uh, nationalisten Daar komt het op neer. Hm. En uh, nou, wat jij zegt, dat die nu zo groot zijn. Wie had dat verwacht? Ik maar. bedoel... Elke Duitser herinnert zich die uitspraak van uh, Frans Josef Strauss, die icoon van de christendemocratie in uh, Bayern.
1: Keine partij rechts, uh, CSU. Ja, ja. Nee, er,
0: mag, er mag geen partij rechts van de CSU komen. Want dat zijn in zijn, zelfs in zijn ogen zouden dat dan potentiële naties zijn.
1: En was 86
0: of zo dat hij dat zei? In die tijd, ja. Terwijl wij zagen Strauss al als extreem rechts. Maar hij, hij juist zorgde ervoor, hij kanaliseerde dat gevoel binnen het CSU hmm. en nu uh, is die partijen wel hè? en in Beiren is de AfD niet zo groot maar landelijk uh, dus inmiddels wel en ja, ook in Nederland dringt dat helemaal niet door hè? hoe zorgen dat is want dit gaat natuurlijk ook van alles betekenen voor Brussel voor de Europese Absoluut. Unie dat kan niet dan voor de contacten met Rusland hè? die oorlog daar in Oekraïne en zo en, en Duitsers gaan niet weten wat ze hiermee moeten doen. Wat is een corona sanitair rond die partij?
2: Het interessante is, bij ons is de BBB natuurlijk opgerukt vanuit het oosten naar het westen. Ja. En, en je ziet daar dus een vergelijkbare beweging. Ja. Ik heb hier met uh, René dus ook een mooi gesprek gehad. Uh, nou, ik denk zo ruim een jaar geleden alweer. Over het verschil tussen oosten en west. En Toen benadrukte hij dat... Uh, ja, die, ...die aanhang van de, uh, van de AFD... ...in het oosten veel groter is... ...omdat je eigenlijk in het westen veel meer ziet... ...hoe daar een soort... Um, ...nou ja, onder de, laten we zeggen, de, 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 de middelen... ...of de lagere opgeleide ...toch een soort beroepstrots uh, bestaat... ...die zijn een lid van, van de van ja. industrieën... Die, worden ja. goed, ...die krijgen bijna zoals in het oude gildewezen... ...een soort zelfrespect... En, uh, het interessante is nu dat, dat ze toch oprukken ja. uh, na, naar dat Westen. Hè? Nou ja, dat landen de landelijke Tweede Partijen. Dat geeft nog wel wat aan. En, en dat, dat dat kennelijk niet, uh, dat het Westen dat, daar, West-Duiten, het voormalig West-Duitsland daar, daar toch ook niet echt het antwoord op heeft. Ja. En dat wordt, wordt denk ik toch in de hand gewerkt. En dat is iets. Ik heb hier met, met Wouter van Dieren wel over gesproken, dat, waar die sociale kwestie toch heel belangrijk Absoluut. wordt. En dat die vergroeningsagenda die wordt doorgevoerd hè, ook in Duitsland hmm. um, ja, dat dat in combinatie met het, het loslaten van, van kernenergie uh, nu hen toch ook op een punt brengt economisch, waar heel veel uh, mensen zich zorgen maken we hebben hier ook aan tafel natuurlijk al vaker gehad over die de-industrialisering ja. die je in Duitsland ook echt ziet, de recessie dus, dus dat men en, en nu nog in combinatie met Russisch gas dat dan ook niet komt. Hè? Uh, dat is ook uh, ten einde. Hmm. Uh, ja, dus dus er de, de, de groeit toch een klimaat. En ik denk dat dat ja, echt een onderschatting is van, van die transitie. Uh, een klimaat waarin uh, ja, eigenlijk het draagvlak, uh, naar de gezagscrisis, waarin je bereid bent mee te gaan met degenen die het voor het zeggen hebben, ja. Ja, dat wordt gewoon steeds minder. Ja. En, en, en dat is... En dan zie je dezelfde reactie als hier. Ja. Hè? Want die... Wat is dat? Nou ja, dus, dus ik, ik, het is te gemakkelijk om te zeggen... ...van de Duitsers zijn fout en dan komen de bruinhemden weer. En, ja, en, hè, dat is, hè, Die de flex bestaat bij ons. Maar je moet... Nou, dat heb ik ook eerder ja, gezegd met betrekking tuurlijk. tot... Uh, ja, maar die de flex is in Duitsland ook. Maar die... die hè, ik heb eerder ook al eens gezegd... ...ook, ook toen er zo'n kritiek was op Trump... Ja, je moet eens dus vragen, waar komt die, in, die, die, die aanhang vandaan? Waar hangt dat
0: mee samen? En als je daar niet over nadenkt, dan heb je er dus ook geen antwoord ja, op. Ja, en dat is inderdaad uh, een verschrikking natuurlijk. Als je naar die Duitse media kijkt. Hè? Je hebt daar die traditie ook dat bij de publieke omroep... Ja. af en toe zo'n zo uh, zo uh, journalist dan zijn mening mag geven... over wat er dan die week gebeurt daar in Duitsland. En dan krijg je altijd van die politiek correcte dominees daar... die dan uh, het volk de les gaat lezen omdat ze het wagen om die AfD zo groot te maken. En Ik heb... het dan toch niet, want Viering Fried, Merts, uh, dat is dan de, de leider van die CDU, die had van de, de laatste ook iets gezegd. Uh, ook weer zo dom trouwens. Ook weer heel Duits trouwens. Dan zegt hij, ja, die illegale immigranten bij ons, want die hebben net zo'n probleem met illegale immigratie als hier in Nederland. Ja, die worden helemaal in de watten gelegd en die gaan naar de tandartsen en dan laten ze hun hele gebit doen. en zo. Dat is typisch zo'n domme populistische opmerking, die eigenlijk in Nederland bijna niemand meer zou maken. Misschien wilden ze nog, maar dan lacht ah. iedereen erom. Maar daar slaat het in als een bom, zo'n opmerking. Dus iedereen viel over merd zijn, heen. hoe kan deze man vertegenwoordiger zijn van de Duitse Christendemocratie? En dit is toch wel het aller, allerlaagste allooi en zo. En, en dat precies wat jij zegt, het kwalijke is dan dat ze dus niet erachter kijken, ja, wat, wat, wat speelt er nou, waarom is die, bestaat die onvrede? Mm. En zo'n merkt die dan zo'n hele domme opmerking maakt, die eh, trekt dan weer de aandacht naar zichzelf toe, in plaats van dat er een, een concrete analyse wordt gemaakt van joh, um, hoe komen wij zo, hoe, wat gaan we doen met al die, met die illegale immigratie? Want het is een Europees probleem en het is in Duitsland ook een enorm probleem. En wat gaan we doen met die enorme onvrede bij de eigen burgers die ook die illegale immigratie Oproept. Hè? Dat, dat
1: moet Mertz natuurlijk zeggen, in plaats van dit soort de biologische Maar Dat, maar, dat, dat Cardon dat... Uh, Sanitair om die, om die AfD, dat, dat, zeg maar, ik heb een, een, een nog extremer. Zeg maar, dus het is niet alleen zo als de, als de CDU op, op dat niveau zeg maar, die, die daadwerkelijke problemen een keer benoemt, inderdaad onhandig. Het is zelfs zo, dat laatst in de Landraad werd er een Landraad uh, werd er door CDU en AfD werd er een wet om, ik geloof, de overervingsbelasting uh, mm -hmm. van 5% uh, van, naar, naar 5% te brengen, van 6,5%. Ja. Dus daar had de CDU meegestemd met de AFD. Oh, ja, en dan is het, dan is het ja. land al te klein. Dus als je op zo'n neutraal thema, gaat niet over immigratie, gaat niet over andere. Uh, politiek beladen zaken. Ja, Zelfs ah, dan de is de het de al de zo, ja, meestemmen met de AFD... Ja. dan laat je ze binnen. Ja. Ja, dus het, 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 het is zo extreem. Dat, dat is als verklaring. Die
0: demonisering, en dat leidt er uiteindelijk toe dat... concreet dus, hè, niet alleen die, die dreigingen... aan die, uh, aan die twee stukken van de AFD worden geuit. Maar dat ook concreet onlangs iemand, een van zo'n lokale, meen ...of regionale politicus van de AFD, compleet in elkaar is geslagen. En dan zie je die foto's van het gezicht van die man. Dat is één grote bloederige massa. Ja, die is dan totaal, half, bijna vermoord.
2: Het is wel interessant, want in Nederland is het veel eerder van start gegaan. zou kunnen zeggen. En wij zijn nu zowel met Caroline van der Plas als met Pieter Omtzigt bewegen we... In een iets, iets Bieden. andere richting, hè? Iets, ja, of je het midden kan noemen. Maar in ieder geval uh, niet, niet zozeer langs ook lang, lang, die, lang die migratiedimensie uh, uh, of die islamdimensie. Dat, ja. dat, hebben we uh, gehad, dat, hè? Dat, dat, nou, dat blijft nog wel, maar het is niet, het is niet die felheid. En, en bij de AFD is dat natuurlijk echt uh, wat wij in, uh, eigenlijk na Fortuyn met de PVV hebben gezien en zo. Dat, maar dat... En dat, dat, dat wordt nu gecombineerd met die, met die problematiek rond energie... ...rond werkgelegenheid, de recessie. Dus het komt daarbij bij elkaar samen.
0: Dus het is veel explosiever.
2: Het is, het is explosiever. Ja. Dus het is, er komen nu, zoals we zeggen, bij, bij golven, conjuncties... We komen nu verschillende golven bij elkaar samen. Daarmee kan het ook, denk ik, hoger
1: op uh, ja, En het is ook meer... Het is echt een hoog drukpan Die ja, ja, ja. Heel is, ook, is veel lang dichter gehouden. veel langer dicht gehouden. En die nu echt... Ja. Uh, ja, nou, ja, dat je... zou wel eens in 2000... Wat, wat hebben we net be, bekeken? 25? 25. Herst ja. 25? Nou ja, je houdt je hart vast. Ja. Ja. Nou,
2: nou, ja. Dat kan natuurlijk van alles al eerder gebeuren. Ik bedoel, Het is uh, Europa sowieso instabiel. Maar als je kijkt naar de... De vertrouwenscijfers en de inkoopmanagers-index. En dan zie je ook uh, dat. Uh, ja, no Nota Rusland het eigenlijk goed doet. Hè, bo ja. Boven de 50 staat. Mm. Dat, dus, dus daar uh, maken ze zich kennelijk niet veel zorgen. Nee. Maar heel de Europese Unie uh, staat echt heel zwaar in de min. Ja. Uh, en met Duitsland ook. Uh, als 50 is het gemiddelde, ze staan geloof ik op 38 of zo. Uh, dus dat zijn, dat zijn echt hele sombere uh, vooruitzichten. Nederland ook. En, ja, dat, 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 dat drukt
0: natuurlijk ook het sentiment binnen een bevolking. Maar hè? het is dat toch ook onvoorstelbaar als je dus in, midden in een crisis een geopolitieke crisis, zoals die oorlog in Oekraïne nu maar notabene, binnen, die, binnen die crisis heb je een energiecrisis, want een, ja. van, de, een van de strijdende partijen. ...waar wij, die dus onze tegenstander is geworden... ...leverde ons goedkope energie. Dat je dan midden in zo'n gigantisch... existentiële crisis eigenlijk voor de Europese Unie... ...dat je dan die... ...klimaatagenda wil gaan doorvoeren. Ook nog eens. Dus je, ja. je hebt dan een crisis... ...stapel je ja. nog eens een crisis bovenop.
2: Ja, maar en, het, wordt, het wordt als een soort moment gezien. Hè? Dus dat, uh, je kan ook zeggen dat de zwenders denken. er is hier regelmatig een pleidooi... ...voor realiteitszin, maar... natuurlijk is, oh, nou, is het we, 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 pakken, we pakken nu de kans. We, ja. gaan, we gaan nu even doorzetten. Terwijl... Heeft, kern, nee, niet. Ja, men, men, maar zonder kernenergie. Ja, maar men heeft onvoldoende eigenlijk al de, de randvoorwaarden die nodig zijn in, in, in de gaten. Dus wat is de, kunnen wij hier überhaupt wel een elektrische economie optuigen, zolang we het huidige stroomnet hebben, wat eigenlijk die capaciteiten niet aan kan? Ja, dus om maar, om maar één, één, één voorbeeld dan, te ja. noemen. Hmm. Ja, um, en, en dat is ook, um, ook mijn bezwaar tegen acties van Extinction Rebellion, hoewel ik hem in bepaalde opzichten best steun. Maar ik zeg in bepaalde opzichten. Maar denk niet dat je zomaar van de olie af kunt. Denk je niet dat je zomaar van, de, van het gas af kunt. Wouter van Dieren heeft hier ook gezegd: het leven is gevaarlijk om in één keer te denken: heb alles weg. En we, en, en we gaan over naar die, naar die groene energie. Daar, 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 daar heb je een transitieperiode ja. voor nodig. En, en, ja, we zetten nu alles op, op, op scherp en met het risico dat we in een soort, soort van implosie gaan meemaken. Dat dat
0: Ongelooflijk. En... Je zou het makkelijk kunnen zeggen... jongens, we nemen gewoon de tijd, ja, we tuigen een paar kerncentrales op... we bouwen een paar wind, windparken waar het niet al te zeer uh, ja. in zicht loopt. In ieder geval niet op de Noordzee, we maken geen industriegebied van de Noordzee... wat we nu ja. gaan doen. En we nemen de tijd om die transitie... En dan zou iedereen zeggen... Prima, want wie is er tegen op een schone... Niemand is er tegen op een schone milieu... en eventueel doe je nog iets voor het klimaat. Dus, dan, dus je had die hele bevolking... je gewoon makkelijk mee kunnen krijgen. En nu is het een soort ja, die klimaat... hoge drukpan,
2: Die hoge drukpan. Ja. En, en ook als, je, als we het nu niet doen, dan gaan we kapot. Dat het onzin is. Ja, ja, je zult inderdaad ook... die, 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 die sociaal-economische vragen... moeten blijven stellen. En, en ook wat ik al zeg gewoon infrastructureel... En wat ga je doen met al het koper in de grond? We kunnen niet allemaal onze auto's opladen. Op dit moment gaan het niet.
1: Nou, wat ik ook zo jammer vind met betrekking tot... bijvoorbeeld Extinction Rebellion is dat je... Um, om, om dit met z'n allen op een andere manier te doen... heb je ook een ander collectief bewustzijn nodig. Dus wat je nu ziet is dat die industrie die zo vervuilt... daar zit ook heel veel oneerlijkheid bij. Kijk naar hoe dat ook weer met Philips nu gegaan was met die apneuapparaten... dat eigenlijk daar heel lang... ze weten wel dat het verkeerd is, maar ja, het gaat om de winst. Hè. Bij een Tata, ja, er gaan dingen mis, maar hè, wat was het vorige week. Hè, ook weer die, die PFAS-uitstotende bedrijven. Als je, en dat vind ik wel een goed punt van Extinction Rebellion. Die beginnen bij de eerlijkheid. Maar dan moet je ook zelf de eerlijkheid hebben om inderdaad een verhaal te vertellen... waar je ook daadwerkelijk met elkaar die transitie in kunt maken... Uh, en eigenlijk wil je, en doordat je dat niet doet, doordat je niet begint bij het bewustzijn van oké, okay, hoe kunnen we met elkaar de wereld een beetje anders gaan benaderen. Uh -huh. Daardoor kom je met hele radicale maatregelen, wat de EU nu ook doet, die, heel, die juist weer vanuit dat andere bewustzijn controleren, modellen nou ja, maken, dat is de CO2 uitstoot.
2: Ja, Absoluut, ab dat is de bekende polarisering. Uh, um.
1: Een nou, technoloog, hè? Ja, te, je zoekt, te,
2: te, ja. Te, maar vaak dus inderdaad vanuit één, uh, één dimensie of twee dimensies... en dan gewoon van daaruit uh, je, je doelen uh, proberen te, te bereiken. Terwijl het, is, het zijn natuurlijk allemaal praktische vraagstukken die, ja. die, die complex zijn... waar je het geheel in het oog moet houden. Je moet de arbeid, je moet de woonomstandigheden van mensen, je moet de geschiedenis... Moet je, moet je verdisconteren het rechtvaardigheidsgevoel... je moet een verhaal hebben... En, maar ja, als we dat ook met elkaar verleren in, in een kamer hè, uh, en uh, in, in, in de media zelf, ja, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig om, om gezamenlijk op te trekken. En daar komt bij, en ik bedoel, dat is ook een van de thema's natuurlijk in, in, in mijn eigen boek, wil je nou nog uitgaan van een nationale uh, solidariteit en een nationale gemeenschap of niet? Mm -hmm. hè? Um, de, 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 dat is natuurlijk ook, eigenlijk ook, al, ook al eng geworden. He, dan zeggen we, horen de boeren erbij? Ja, wat betekent dat dan? Ja. Wat voor geschiedenis hebben we met ze? Wat, wat, dus dat je een, een, ook een logica hanteert... waarin je zegt, van, ja, ze, ze zijn gewoon lid van, deze,
0: van, van onze club. Van ja, maar onze... heb je dus te maken... dan vraag, stel je dus deze vraag eigenlijk aan mensen die bewijsbaar... Hè, zeg maar de D66-bubbel... GroenLinks, die bewijsbaar eigenlijk een, groot, een meer een gevoel van gemeenschap hebben met al die nieuwkomers, hè, waarvoor ze zogenaamd, waar, voor wie ze heel veel solidariteit voelen en voor wie ze nou, hè, voor wie nou hotels worden ingericht en cruiseschepen ja. en zo, en ja. 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 dan voor de eigen boeren, want die boeren worden ja, genomeniseerd. Dat, dat,
2: dat is dus het paradoxale, of nee, nou, het is niet paradoxaal, dat is denk ik het ondermijnende. Absoluut, dus die, ja. Die, die, ja. Die, 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 die dubbele maat die ja. uh, gehanteerd wordt. En je zegt, nee, maar met die mensen hebben we een geschiedenis. Dus, uh, we zijn gezamenlijk zijn we een pad opgegaan. Ja. Uh, uh, Manshold en nooit meer honger. En uh, we met, met onze universiteiten hebben we die landbouw geïntensiveerd. We hebben een van de meest vooruitstrevende landbouwsectoren, zo niet de van, van de wereld. Hè? Misschien dat Israël nog enigszins in de buurt komt. Maar, uh, het, en, maar goed, nu blijkt dat je met al die intensivering ook, ook uh, tegen milieugrenzen aanloopt. Uh, ja, dan moet je wel zeggen: Nou, hier gaan we gezamenlijk uh, nog 10, 20 jaar vooruit trekken. Ja. Uh, en, en hoe kunnen we dat dan doen? Hoe, uh, maar we gaan je niet laten vallen. Uh, en, uh, maar die toon die is wel uh, heel, heel, heel ver te zoeken. Absoluut. En, 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 en dat roept dus tegenreacties op, heel begrijpelijk.
1: Ja, en ondertussen dendert die trein, want we begonnen eigenlijk bij de AFD en die politieke ja. aanslagen. Vervolgens komen we eigenlijk vanuit die technocratie, komen we eigenlijk op, op meer die, Dus die vraag naar nationale solidariteit. Deze ja. week was er ook nieuws op het gebied, van ja, nieuws, er is in een gesproken over de toetreding van negen nieuwe landen tot de Europese Unie. Um, ja. ja, dat zijn er toch weer, dat zijn negen, negen landen die er dan nog weer bij zouden moeten ja. komen. Ja, Dat is onvoorstelbaar natuurlijk. Hè? Terwijl daarvoor is helemaal geen mandaat
0: binnen de uh, bevolking. Uh, Want daar zitten ook weer voormalige Sovjet-republieken bij, Georgië, Moldavië, Oekraïne, wat in oorlog is en zo. En dat wordt dan maar gewoon zo over het publiek uitgestrooid, alsof het vanzelfsprekendheid zou zijn dat die Europese Unie allemaal meer. ...uit zou moeten dieien. en Want wij moeten solidair zijn met die landen of zo. En, uh, en dan zag ik bij Nieuwsuur... ...dan zie je zo'n uh, deskundige van Klingendaal... ...die dan zegt, ja, die landen hebben ons heel die veel te bieden. Is. Ja, die landen hebben ons heel veel te bieden. Nou, wat heeft Moldavië ons nou te bieden? Dan? Ja, Moldavië heeft misschien wat redelijke wijn. Nou, voor de rest heb je daar een frozen conflict in Transnistrië met, met, ...met Rusland, dus dat is bloedlink. En het is een straatarm uh, land... He, en dan wordt nu gezegd, ja, maar ze moeten aan allerlei, maar, uh, aan allerlei uh, criteria voldoen. Dat zegt Mark Rutte dan ook weer. Nee, in my, uh, ze moeten eerst aan al die scherpe criteria voldoen. Ja, dat, 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 dat moet nog maar blijken. Maar het is toch helder
2: waar dit over gaat. Ja, dit, ja. Is, nou, dit is uh, simpelweg uh, uh, een, een groot europa vormen tegenover Rusland. Ja, precies. Ja. En, en dat is ook de Amerikaanse agenda vanaf ja. de jaren negentig... Liefst met afsluiting van Rusland uh, van, de, van de Zwarte Zee. He, dus dat is, dat is een, overigens in de 19e eeuw al ideeën. He, dus het is isoleren van, uh, van, uh, van Rusland. Hmm. Uh, dit, dit is een duidelijk een, een geopolitiek project. En, en dus Europa neemt dus nu ook steeds, uh, laten we zeggen... strategischer uh, gedaante aan. Uh, en dat, dat is altijd allemaal angst geweest, overigens. En waarbij de, de, de grote vraag natuurlijk is... Uh, ja, uh, gegeven de, de, de dynamiek waar we op dit moment in verkeren. Uh, wat, wat is dit weer extra olie op het, op het vuur? Zijn we, uh, hebben we een plan voor een, uh, een, een, een veiligheidskader binnen Europa... waar Rusland een onderdeel in vormt? Nee, niet meer. Nee. Dus, dus, de, de dus dat, is, dat is dus de dood van een diplomatie... met een voormalige wereldmacht... Uh, die uh, in ieder geval militair gesproken nog steeds een wereldmacht is... Uh, waar, waar je eigenlijk uh, continu uh, de, de confrontatie zoekt, omdat je niet meer vraagt uh, waar staan wat, jullie?
0: Ja, wat zijn jullie belangen? Ik heb nu belang? dus te maken met een Duitse minister van Buitenlandse Zaken, die uh, Beerbok. ...die het had over het gemeenschappelijke huis Europa... ...dat was het huis van Gorbachev, weet je nog... ...die Gorbachev die ooit zei van het gemeenschappelijke huis... dat loopt van Lissabon naar Waliwastok... ...en uh, Beerbock zei letterlijk... ...het uh, Europese huis dat loopt van Lissabon naar Luhansk. En dan, dan ben je toch verbijsterd, ...omdat kennelijk dus uh, de, wat Europa is... ...en wat het gedeelde Europa is... ...en wat jij ook zegt... ...wat, wat die gedeelde wereld is eigenlijk... ...dat hangt af... Uh, ...van de politieke ontwikkelingen. Hè? Mm -hmm. Dus dan, dan kunnen we gewoon landen gaan uitsluiten... Van, oh, ...jij hoort nu wel even bij Europa... ...als je iemand als Gorbachev als leider hebt... ...maar nu je die, die Poetin daar hebt zitten... ...hoor je niet meer bij Europa. Zo kun je toch niet, niet, niet strategisch ook niet... ...en dat is precies het probleem. Er wordt dus helemaal niet meer strategisch gedacht... Of er wordt in Europa gedacht vanuit de Amerikaanse strategische doctrine, namelijk uh, uh, Rusland containen. Nou ja. Want in, Rusland is hoe dan ook een bedreiging en isoleren. Ja. En dat moeten wij dan gaan doen. En het, 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 het bizarre vind ik is, want ik heb dit vanaf 2014 geroepen, toen met, ze kwamen met die associatieverdragen, met die voormalige Sovjetrepubliek. Toen zei ik al: Dit is, dit is verschrikkelijk. Hè. Dat was het plan van die Karel Bildt en die uh, Radek Sikorski, die Pool en die Zweed. Rabiata Havika, allebei anti-Russisch. En die uh, implanteerden eigenlijk dat associatieverdragen-idee uh, binnen de Europese Unie. Waarvan men da en, en, en daar in Brussel, al die technocraten, die dachten natuurlijk van ja, waarom niet? Hè? Want dat is, uh, hoezo verschilt Oekraïne van, van Servië of zo? Hè? Of van, Oek van uh, Kroatië. Maar het plan was van hen was toen natuurlijk al: om, trek die regio's, trek die voormalige Sovjet-republieken. ...uit de invloedssfeer van het Kremlin... ...en zo gaan wij... ...dat was natuurlijk ook inderdaad de Amerikaanse plan... ...zo gaan wij uh, Rusland uh, uh, isoleren. En toen... nou ja, me, ik, ik, ...ik natuurlijk niet alleen... ...maar ik hier in Nederland in elk geval... ...was vrij... ...ik was vrij alleen daarin trouwens destijds... ...in die analyse dat ik zei... ...jongens dit gaat onherroepelijk op een conflict met Rusland uitlopen... ...kan niet anders... ...ik heb al die reden's van Poetin gevolgd... ...die, die bekende Münchener reden destijds nog... ...in 2007 toen hij zei... Dan moet iedereen terugkijken toen ik zei... ...ik ga nu openlijk zeggen, jullie zeggen wat ik ervan vind... ...en het kwam erop neer, nog één stap en we zijn in oorlog. Daar komt het echt gewoon letterlijk op neer. Hè? Mm. En, en we gingen maar verder en verder en verder... ...en vervolgens zitten we in deze situatie. En nu gaan we nog verder, want we gaan nu Moldavië en Georgië erbij
1: betrekken. Wat, wat vinden jullie van... Dus we zien eigenlijk zowel bij, dat, bij, dat, bij die, dat uitbreidingsproject van de Europese Unie... ...als ook bij de doorvoering van die groene agenda... ...van die verduurzamingsagenda zie je eigenlijk dat het, het wel lijkt alsof bijvoorbeeld zo'n oorlog of bijvoorbeeld zo'n crisis eigenlijk als een moment genomen wordt om te versnellen, ja. of te accelereren.
2: Nee, maar, maar en dan zijn
1: dat... er heel veel mensen die dat duiden als dat is, een dat... soort van, uh, ja, ze, ze overspelen nu hun hand, nu gaat het mis. Maar tot, tot nu toe zie je eigenlijk dat de bevolking gewoon steeds verder... Nee, die inflatie die drukt steeds meer mensen de armoede in. Hoe, hoe, wat ge, wat gebe, waarom gebeurt die acceleratie nou? Is dat een idee-armoede? Is dat een idee, we zijn er bijna, we drukken nog even door? Hoe, hoe duiden jullie dat? Ik denk dat het ideologisch is.
2: Ja, nou ja, kijk, om um, um te beginnen is natuurlijk uh, de afgelopen jaren... Uh, en vanaf 2014, nu kijken we ook de MA17. Uh, dat is wel echt wel in Nederland ook ja. een heel duidelijk uh, omslagpunt geweest. Ja. Hè? Even voor de helderheid... Uh, ja, daar zijn natuurlijk ook dingen gebeurd die, die, die uh, gruwelijk zijn. Dus ja. dat, 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 dat doet niets van af. Maar je ziet wel dat daar... Eh, eh, vanaf dat moment is in ieder geval ook binnen Nederland... het sentiment ten aanzien van Rusland echt wel heel erg uh, veranderd. Eh, dus het was daarvoor misschien al uh, niet, niet altijd optimaal. Maar goed, onze, onze eigen Willem heeft nog wel een biertje gedronken met Poetin. Eh, dus, dus die, 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 die tijden zijn er ook nog geweest. Hè? Maar, maar je ziet dat dus, dus, de, de, binnen de Amerikanen, binnen de Amerikaanse nou ja, overheid, met name de CIA, een deel van de buitenlandse zaken, is natuurlijk al veel langer een, een strategie van uh, toch, toch het bestrijden van, van Rusland. Dat beeldvorming is daar ongelooflijk belangrijk in. He, dus dat is, uh, de, 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 het is gewoon echt ook wat we in de jaren 50 ook deden. Uh, 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 echt met, met propaganda, met uh, het, het belichten van bepaalde zaken, het, het accentueren uh, van uh, de kwaadaardigheid van de leider. Uh, dat is ook echt, echt een hele beproefde uh, methode. En dat zie je ook. Het uh, is Poetin slecht. Uh, dat is gewoon Poetin dictator. Dus, dat is een, uh, dus heel, heel weinig eigenlijk. Uh, ja, situationeel en historisch context. Maar gewoon, dat is dus. Eén, één ja, simpel, simpel kwalificeren en dan demo, demoniseren. Um, nou, dat, dat, dat werkt natuurlijk wel. Hè? Ik bedoel, uh, als ik met mijn eigen vader zit. Ja, die Poetin, dat is toch ook... Uh, ja, nee, Poetin natuurlijk, maar... Laten we even naar de complexiteit kijken. En als je met hem over de Tweede Wereldoorlog begint... dan kan hij plotseling wel alle verhalen vertellen... over ja, hoe die Russen geleden hebben. Maar de propaganda... de westerse propaganda, Amerikaanse propaganda... die is toch heel effectief geweest. Ja, er is weinig kennis, kennis van zaken... maar er zijn wel volop slogans en, en, en beelden. En... Uh, dus de, 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 en, en natuurlijk, uh, was zoals gezegd, die omslag met de MA-17 in Nederland. De, dat
1: is in Nederland Dat is echt
2: een omslag. Maar hoe kom, hoe kom je vanuit hier. Naar die... Nou ja, dus even, even die. Dus, dus, de,
1: de... Kom je bij die acceleratie nu uit ook, van dat doorduwen?
2: Nou ja, dus waar het om gaat is dat, 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 dat het verhaal van Rusland rukt op. Uh, en en uh, we zijn eigenlijk nu uh, een oorlog aan het voeren. Wij zijn een oorlog aan het voeren in, in Oekraïne. En de Oekraïners sterven voor onze waarden. Uh, ja, dat, dat is een, 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 een narratief wat, um, ja, wat toch wel redelijk ingang heeft gevonden.
0: Nou, sterker nog, Kaiser Longren heeft uh, afgelopen week ergens op een conferentie letterlijk gezegd:
1: van joh. Uh, Volgens mij was dat... Ik heb dat even gecheckt. Volgens ja. mij was dat vorig jaar. Maar dat was bij de Warsaw Security... Society. Oh, dat was vorig dat jaar. Oké, okay, het, het
0: kwam nu... Uh, het kwam uh, heel uh, erg op Twitter. Kwam plans, nu, nu, ja, waarin ja. zij zegt van... Eigenlijk voeren wij op een heel goedkope manier oorlog... want het kost ons heel weinig en uh, de Oekraïners halen voor ons uh, de kolen ja. uit het vuur. Ja. En dat is allemaal uh, pretty cheap. En, dan, en inmiddels zijn er 400.000 Oekraïnse doden of zo verder... Of, uh, Um, dus dat, dat is natuurlijk heel erg schrijnend. Uh, maar dat is precies um, het narratief waar we, de, waar we dus in zitten. En wat wij ook. Um, kijk, wat, wat Ad eerder zei. In Europa was natuurlijk, onder, zeker onder scheuten, maar volgens ook Merkel en ook al in Frankrijk en zo. een soort welwillende houding ten opzichte van Rusland en Poetin. Soms ook wel veel te welwillend. Want ja. Poetin is natuurlijk gewoon een schurk, dat heeft hij in Tsjetsjeni wel bewezen. Maar in ieder geval. Uh, ook omdat uh, vooral die Duitse industrie zo afhan afhankelijk was van die uh, Russische uh, energie. Hm. Dus het, en, uh, en dat werd natuurlijk vanuit de Verenigde Staten... Uh, enorm kritisch bekeken. Joe Biden en ook anderen die zeiden... ja, Nord Stream, die, die, die pijpleiding voor, voor energie naar Duitsland... dat kan helemaal niet. En als, er, als, als Poetin een vinger naar Oekraïne uitsteekt... dan maken wij een einde aan Nord Stream. Uiteindelijk is een einde aan Nord Stream gekomen. Je moet je voorstellen wat dat betekent. En toen zijn ook Duitsland en Frankrijk... in het gelid gaan staan. En die hebben zich aangesloten eigenlijk... helemaal bij het Amerikaanse narratief nu. Uh, en,
2: ja, of de echte de, 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 de neokant-narratief. Uh, ja, ja, uh, ja. Want ja. in Amerika zie je dat er natuurlijk nu ook steeds meer weerstand komt tegen dat ja, verhaal. Hè? En Amerika heeft natuurlijk uh, in het nieuwe millennium de een na de andere in, interventie gedaan. Hè? Uit, uit naam van de democratie of de, of de mensenrechten. En het is natuurlijk op heel veel plaatsen puinhoop geworden. Hè? Maar het, het, is, het is wel de agenda geweest van de, van de, uh, de neo-kans uh, dus met, met inval in uh, Afghanistan. We hebben uh, in, in, uh, gezien hoe ze in Irak hebben huisgehouden. In, in, het is in... Uh, in, in, in Libië is het een puinhoop geworden. Ze wilden Assad, wilden ze afzetten ja. in Syrië. Dus nou, dat
0: IS-strijders dus, neerzetten of zo in Damascus, dat zou dan beter zijn, weet je?
2: Ja, dus echt een idee van een, uh, ja, het herschikken van de wereldorde. Zeven landen
0: willen ze, hè, volgens Wesley Clark, zouden ze ja. uh, gaan aanvallen. Weet je nog? Dat Wesley Clark toen vertelde dat hij helemaal geschokt in het Pentagon kwam, dat hij te horen had gekregen van. Uh, wat er nou gaat gebeuren, we gaan niet alleen Irak aanvallen... we gaan uh, een hele rij van landen tot en met Iran uh, aanpakken. Ja. Nou, je hebt het gezien ook bijvoorbeeld in Libië... wat je zegt, wat daar gebeurd is natuurlijk. Ja. Dat we want, he, Hillary Clinton was toen nog zo blij. He? We came, we saw, he died, weet je wel. Over Gaddafi. Nou, nu zitten we met die zooi. Nee,
2: die, maar we dat... wil niet zeggen, van Gaddafi was een, uh, was een engel. Want maar uh, hij was voor ons wel
0: wat beter in overhoog. Maar, maar
2: je, je, dus die interventies... die hebben uiteindelijk toch een behoorlijke chaos veroorzaakt in, in de wereld. En, uh, en Haat ook op en het Westen. En haat ook in de richting ja. van uh, het Westen. Ja. En um, nou ja, dus, dus als je zegt van waarom nu die versnelling? Ik denk dat er de, 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 de is veel gezaaid de afgelopen decennia. Uh, en het, we hebben het vorige week al even gehad over toch wel de, de, de antirussische sentimenten, die natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Uh, eigenlijk uh, ook, ook binnen de geheime diensten binnenkwamen. Uh, en, en, en dat daar ook veel voormalige naties uh, werkzaam uh, zijn geweest. Uh, en da daar zijn natuurlijk ook uh, we zeggen, uh, levensgeschiedenissen van mensen uh, die, die gewoon een, een spoor trekken uh, door, door dit soort instituties. Uh, wat hebben ze zelf meegemaakt, dat geven ze hun kinderen mee in het gat. Nou ja, en, de, en, en nogmaals, er was genoeg reden om tegen Stalin behoorlijk uh, op te treden. We was een vreselijke bul geweest. Maar we hebben denk ik ook die val van de Sovjet-Unie in, in, in de jaren negentig toch echt wel gezien als een overwinning. En het werk moest nog worden afgemaakt. Hè, dit, dit, dat, dat idee, en onder Jeltsin kon uh, heel veel van de westerse mogelijkheden daar toch ook, ook kapitaal uh -huh. toch wel uh, volop uh, samen met Russische opportunisten en oligarchen zijn gang gaan. En, en met Poetin ja, kwam er ook weer een kink in de kabel. Hè. En, en uh, je ziet dan ook dat mensen als Victoria Nuland uh, echt ook vanaf dat moment toch ook heel actief ook bezig zijn met dat ondermijnen van. Die Russie, van die nieuwe Russische. Uh, uh,
0: uh, nou ja, dat elan, zeg maar. Wat, ja, we steunde ook wat, gewoon die kleurenrevoluties. Hè, tot, tot in Centraal-Afrika. Weet je toch? Gewoon die kleurenrevoluties voor meer democratie en zo. Die werden gewoon gesteund vanuit het Westen. George Soros die zat er met zijn uh, democracy, de Open Democracy, hoe heet het ook alweer. Gewoon uh, geld naartoe te sluizen en zo. Dus ja, we, we steunden daar. Uh, in plaats van realistische politiek te voeren... en te kijken, oké, okay, wat zijn jullie belangen, wat zijn onze belangen... kunnen we daarin overeenstemmen... en kunnen we vervolgens overeenstemmen... dat we over bepaalde dingen dan niet overeen kunnen stemmen... zaten we gewoon op een ideologische manier... Uh, uh, ons te bemoeien met de binnenlandse politiek van die, van die, van die landen. En, het, en ja, ik vind dat je dat dus nooit moet doen. Maar ja, het Westen is er zo van overtuigd... dat we overal de democratie moeten brengen. En dan vervolgens zie je dus waar het op uitloopt. Namelijk wat we eerder zeiden... Door al, die interventies, door al die interventies waarmee wij zogenaamd die landen wilden democratiseren, hebben zo'n haat gecreëerd in de grote delen van de wereld, dat die delen van de wereld, die bevolkingen daar, uh, zich intuïtief meer voelen aangetrokken tot Rusland en China nu, tot dat blok, dan tot ons. Omdat ze denken van ja, van het Westen hebben we helemaal niks goed te verwachten. En die Chinezen bijvoorbeeld in Afrika, die laten ons tenminste met rust, weet je wel. Die leggen uh, die, die, ...die leggen uh, spoorrails aan en zo... ...en die kopen nou, onze industrie.
2: Dat is, ook, maar, dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Maar, ze, maar, maar, maar
0: goed, maar, maar ze maar, zeggen maar, niet hoe we moeten nee. leven in elk geval.
2: vooralsnog. Maar, voor maar ik denk dus die, die versnelling... Hè, ...dus vanaf 2014 met uh, MH17... vervolgens uh, denk ik een hele uh, complexe situatie... Rond, rond de verkiezing van Trump. Ik breng dit nu in. Ik denk dat je niet moet onderschatten... ...wat de verkiezing van Trump ook voor de relatie met Rusland heeft uh, betekend... Er werd denk ik uh, intern um, toch vanuit uh, uh, in Amerika was de, in ieder geval de, de verdenking gewekt dat, dat, dat er een soort Russisch complot gaande ja. zou zijn. Waarmee je eigenlijk ook, uh, ook, ook binnenlands, al dus de spanning binnenlands, en dat zie je hier in Nederland ook... Dat die voor een deel werd vertaald ook in. Oh, wacht even, dan ben je pro-Russisch. Dan ben je pro putin ja. als, je, als je die positie in hebt, dan. Ja. Nou, dus, dat is een, ja. dus, dus ook binnenlandse onlusten werden ook. Dus dit, dit, Rusland als het projectiescherm van ja. alles wat eigenlijk bedreigend is. Ook, ook intern hmm. uh, is, is eigenlijk vanaf dat moment uh, steeds uh, sterker geworden in ja. mijn optiek. Maar dus, ja,
1: zeg je dan dat zij eigenlijk dat er in de Amerikaanse regering en de, de hoge ambtenarij eigenlijk een anti-russisch sentiment is? Dan komt eigenlijk Trump die helemaal niet zoveel bezwaar heeft tegen Poetin... als hij ze maar met rust laat.
2: Ja, meer een dan... reaal politicus is. Hè? Zover ja. naar kijken of een deal en een beetje grote mond... En niet ja. dat die, maar, maar dat, die, die wordt wel in dat kamp uh, uh, geschaard. Zelfs met de openlijke verdenking... dat er sprake zou zijn van Russische inmenging. Ja. Ja. Ja, dus, en dan, en dan ja, is er eigenlijk één groep... ...intern, die wordt al geassocieerd met, oh, die, met, met de Rusland-connectie.
0: Ja, daar kwam ook die haat. Hè? Want voor die invasie um, was er natuurlijk al een enorme haat op uh, Trump... ...hier in, het, in onze westerse landen. Uh, en die uh, in Nederland uitte, die zich dan met name door die haat op vorm uh, van Democratie. Hè? Want die, uh, hoe heet die? Baudet vond Trump natuurlijk ook een, ook een held... En, wat Ad zegt, en dat werd vervolgens dus geprojecteerd op uh, Poetin. Op, uh, dus dat de, de haat op Poetin is in Nederland ook heel erg haat dat op Baudet. Baudet ja. Wilders min, minder... En in Amerika is het ook, vooral de haat op Trump, ja. hè, dus dat, dat liberale establishment, wat zich door, door Trump natuurlijk enorm uh, aangevallen voelt, ja, die automatisch uh, keert dan, die haat zich ook richting uh, voor de invasie al richting uh, Rusland. Ja. En dat is zeker zo. Ja. Dat is een heel emotioneel sentiment. Dat is een, verme een
2: vermenging van, van niveaus die je, die je daar ziet, maar dat ja. is volgens mij absoluut gaande. En dat ja. is dus een en... belangrijke
1: stap in die... In die in, in... Ja, in die acceleratie... acceleratie uh,
2: ja, vanaf, vanaf uh, 2016 met ook het idee van... De, dus dus je, je ziet heel sterk een soort uh, polarisering... van een soort globalistisch-liberale orde... versus de, de anderen. Uh, en uh, als, je da, als je nu bijna tegen die... ...het globaliseringsproject bent... Hè, ...en die li liberale agenda... Ja. ...oh, daarbij zeker voor Poetin. Ja, bij een reactionaire. Dan, je, e reactionaire e ja. dan ben je reactionaire, dan ben je ja. ...dan heb je, bedoel... Uh, ja. uh, 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 ...je merkt dat in de recensie van mijn boek... ...ook in de NRC, dat is een soort, een soort neiging... ...om je meteen dan in die,
0: oh ja? die hoek te doen. Oh ah, Gebeurde ja. dat? Ja,
2: <laughs> ja dus... dus, uh, dus, dus de, 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 ...de neiging om... ...om, laten we zeggen... Uh, een vormen van kritiek op die liberale orde. En ik, heb, ik, heb, ik verdedig voor een deel ook die liberale orde, maar ik zie ook wel de problemen daarin. En met name in de postliberale manifestatie, neoliberaal of wat ik dan eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk nu als dat systeem kwalificeer. Maar als je dus die, die globaliseringsagenda hè, die, die daarbij hoort, als je, als je die problematiseert, ja, dan, dan loop je inderdaad meteen kans om. De, uh, in, in dat andere kamp uh, ja. geduwd te worden
1: ja, ja. terwijl het vrije individu in die orde zoals die nu gepropageerd wordt eigenlijk verdwijnt natuurlijk, ja, natuurlijk. het vrije individu natuurlijk. te redden bijvoorbeeld door stabiele instituties goed onderwijs ja. uh, om het, om het ja. heel kort neer te zetten ja, ja dus... maar als zij niet die instituties uh, controleren
0: hm. dan gelden die instituties voor hen niet meer, snap je, dat is het probleem hm. ze, he, ze, ze, de, de critici waar het altijd over heeft die zien zich als van nature uh, de beheerders van al die instituties. En als die uit handen moeten geven, bijvoorbeeld nu die opkomst door de, van BBB bijvoorbeeld, maar ook uh, Omtzigt, mm. hè? Als, ja. als ook anderen zich de toegang tot die instituties willen toe-eigenen, ja, dan raken ze helemaal in paniek. Joh. En, dat, hè, en, en dan gaan de poortwachters, zoals de NSD en zo, die gaan dan op hun achterste benen staan. Die gaan dan de macht verdedigen, of da, de, de liberaal progressieve macht die we, die we nu hebben, die gaan staan. Maar het
2: is, het is, het is opvallend, en ik heb er ook al eerder aan gerefereerd. Als je zo'n speech van, van, van Kennedy beluistert hè, uit, uit de jaren 60, en, ja. en je zet dat af tegen het huidige politieke discours in het Westen, dan is dat zo'n verschraling. Ja, hè? Dat ja. is zo'n verschraling. Dus ik, ik, ja. ik heb hier vorig jaar ook al gezegd: van ja, de diplomatie is weg. Hè, ja. Dat is de. Gewoon het, het, het besef van, daar zit iemand met een belang, die heeft een ander verhaal, die een an andere bevolking. Oké, okay, en nu moeten we eruit zien te komen. Ja. Maar wij kunnen bijna niet accepteren. We hebben echt een almachtsfantasie. Dat is ja. ook een kinderlijke regressieverschijnsel. <laughs> ja, dat is een. Ja, ja een dat een net zeggen.
1: die was een volwassene, die kon zeggen: ja, echt maar kwaad dat, dat, dat kun komen. je.
2: Dus je, je moet gewoon beginnen met: oké, okay, daar zijn mijn grenzen. En die andere wil ook wat. Weet je wel.
0: Maar en... dat is wel een van de grote vragen van deze tijd. Die stel ik me ook vaak. Is, hoe is dit nou zo gekomen? En is het dan een generatieding? Ja,
2: dat is het dus ook. Ja?
0: Is het ook een dus de generatie van de paternottes en de schoortsma's en zo... denken die dan op zo'n kinderlijke manier over de wereld? Want Dit is precies... Oh, kijk, Poetin zei van de week... het Westen is helemaal de weg kwijt. Kijk, je kunt van alles van Poetin vinden en zo... maar hij is wel slim. En, uh, en Poetin en Lavrov samen hebben al veel vaker gezegd... Ja. jaren geleden al van... waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Hm. Want die denken wel zo in... In termen van macht, in termen van belangen... ...en je gaat met elkaar zitten en je gaat over die belangen hebben. Hè? En dan uiteindelijk kom je er op de een of andere ah, ja, manier ja. uit. Ja. En, en dat wij dit principe helemaal verloren zijn... Hoe, ...wat denk jij, al Hoe dan? Hoe, hoe is een nieuwe generatie dan zo nou, ja,
2: totalitair goed, geworden? Ja, dus, dus, ik, dus het, het heeft wel te maken, denk ik, met uh, toch, toch de, de tijdgeest. Hè? Dus daarmee inderdaad generationele... Uh, opeenvolging, dat, dat iemand als Lubbers zou, denk ik, niet op deze manier nee. geacteerd hebben, o ondenkbaar. Ja, dat is, uh, denk ik, iemand als Kool ook niet. En, en dat, waren geen, dat waren bepaald geen liefhebbers van de Russen. <laughs> dat, 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 dat is maar je beseft van je moet, je moet dus rekening houden met iets wat tegenover daar moet je een toegang toe, ja. uh, toe bewaren. Ja. En, en um, ik, ik denk enerzijds uh, wat er meespeelt is toch de, de victorie in de jaren negentig. Dus het idee van nou, we hebben gewoon de ideologische strijd gewonnen. Toen zijn zij volwassen geworden. Ja, hè? En dat is, ja. de, dus, dat is triomfalisme noem ik het ook wel. Hè? Dus het, nou, wij hebben het gewoon bij het rechte eind. Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. Maar ook een generatie die... die en daar behoor ik overigens zelf ook toe... Uh, die, die niet die uh, oorlog meer aan de lijf heeft uh, uh, meegemaakt. Dus, of, of, dus daarmee een soort van... Ja, wat ik bij mijn vader ook nog wel merk... Uh, en bij de babyboomers al... al je zou kunnen zeggen, die hadden nog, tenminste nog de ouders die dat... Ja, maar nu komen we bij de generaties die dat ook niet meer hebben... En dat voel ik bij zo'n beerbok, uh -huh. Ook gewoon de, zwa de zwaarte van hè, dus de oorlog. En jongens naar het front sturen. Ja. Dat, dat ja. idee van, wacht even. Dit is, hè, de, de raming is inderdaad dat er nu een half miljoen o Oekraïners om het leven zijn gekomen. En als je bedenkt, bedoel, ik, ik, ik hoorde gisteren. In, in de hele Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen.
0: 400.000. 400.000. Ja. Ja.
2: Dus, dus we gaan, we gaan nu in, in, in anderhalf jaar. Gaan er in de Oekraïne meer dan in heel Amerika. Ja. Hè, in de Tweede Wereldoorlog. Met. Met Azië erbij. Ja. En dat besef... Ik, ik refereer ook wel eens naar die film... Uh, uh, Fines.
1: Of Private Ryan. Nee,
2: 18, 1863. Het kan ook een iets ander jaartal zijn geweest. Over de Duits-Deense oorlog. Dan zie je een enorme virulent nationalisme in Denemarken. En dat gaat over Schleswig-Holstein. En, ja. uh, en die gaan daar echt een, een potje oorlog voeren. Nou, die worden... Kapot gemaakt. Ja. En, je, en het, het beschrijft dus hè, de gang van die jongens, hè, die allemaal. Ah, ja,
0: ik heb gezien het. die film. En,
2: en, het is een ja. serie. Ja, Fantastisch. Serie, ja. Fantastisch ja. Ja. En, en, en dan zie je dus die, wat het betekent om in de, in de loopgraven te ja. liggen. En, ja, en dan weet je het nog helemaal niet. Hè. Dan weet je het nog niet. Ik, wat, wat, wat weet ik er nou van? Weet je wel? Ik heb het ook niet meegemaakt. Maar ergens heb ik wel toch toch dat voorstellingsvermogen van dit is gruwelijk. Dit is een... En, en, en families, dat is niet omdat ik een, een mietje ben of zo. Eh, maar dat is het punt natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is het punt niet, weet je wel. En dan hoor je van... Ja, we gaan vechten. En, en, en inderdaad ook uh, tot, tot en met opmerkingen. Nou, dat was makkelijk, want de Oekraïners knappen voor ons bij. Dat vind koop. ik zo cynisch. Dat Ach, vind ik zo
0: cynisch. Er zijn daar families met, met verschillende mannen in, de, in die gezinnen... Met, uh, die ofwel zijn omgekomen ofwel uh, zwaar gewond is dus met amputaties en zo. En... Na de oorlog krijg je dus dat probleem ook nog eens. Hè? Dat je dus, nou, met, uh, en alle trauma's. En, en al die trauma's. traumas. Kijk, ik was, in, ik, ik, ik was correspondent in Rusland. Mijn eerste verhalen gingen over Afghanistan-veteranen. Vervolgens kwamen de Tjecheense oorlogen, ging ik daar naartoe. Die waren afgelopen, gingen mijn verhalen over Tjecheense veteranen. Dus tje, veteranen van de Tjecheense oorlog. Nu krijg je veteranen van de Oekraïnse oorlog. Er zijn drie generaties veteranen Tienhonderdduizenden mannen, weet je wel. En dan in Oekraïne net zo. Uh, wat doet dat met die bevolking? Wat doet dat met die landen? Die, met, de, met de psychologie van die mensen daar? Die mensen gaan natuurlijk helemaal kapot, joh. En, en dan gaan wij zeggen... Zij voeren lekker oorlog voor ons. Uh, uh, lekker makkelijk en zo. Lekker goedkoop. Ja. Dat is toch niet te geloven? In plaats, Natuurlijk moet die oorlog zo snel mogelijk stoppen. En die hele gehaktmolen die moet tot stilstand komen. Omdat uh, anders... Verliezen ook die landen um, uh, moreel en psychologisch um, hun uh, hun Zoals ze dat niet al lang kennen. Ja.
2: Het ziet er natuurlijk uh, heel grimmig uit. Ook als je luistert nu naar Lavrov en met Wedev. Um, de laatste speeches. Uh, de de kleinzoon van, uh, achter, achterkleinzoon van Tolstoy. heeft ook het uh, oh, uh, parlement. Ook ja, liet zich er ook over uit. En ze zeggen: nou, ja, we moeten nu gewoon door. En, ja. uh, ik... En we pakken gewoon alles wat van de, waar de oorspronkelijke Russische bevolking... want anders hebben die geen leven meer. Ja. Um, dus er dus, dus, dus zit daar nu een agenda. En dan denk je, waar zijn we ooit begonnen? en Want iedereen zegt, ja, Rusland drukt op. Ja, nee, ze wilden de, de naleving van de Minsk-akkoorden. Dus dat is toch... en bedoel, Hoe je daar ook over, over denkt, dat, dat was de oorspronkelijke inzet. En, en, en uh, notabene in, in april 2022 uh, waren ze bijna tot een akkoord gekomen. En, uh, maar in de Amerikanen en Boris ja, Johnson vonden het, niet, het ja. geen goed idee. Ja, ja.
1: Uh, hoe, krijgen we, hoe krijgen we nou die... die... Er zijn, ik, ik, ga, ik, ga er, ik ga er altijd vanuit dat iedereen, uh, iedereen die zich over de politiek uitlaat... Dat die, in principe, uh, dat die in principe het goede wil voor een land. En er zijn heel veel mensen die op het moment dat je iets zegt over vrede in Oekraïne... Ik heb zelf op Twitter ook wel eens iets over geroepen, dan krijg je... Enorm veel. <laughs> Shit over je ja, nou, al die Oekraïense vlaggetjes die <laughs> ja, komen dan. Ja, dan ja, je ja. wel helemaal kapot maken. Maar ja. ik, ik wil, ik wilde juist niet die polemiek op zoek. Ik wil juist, dus je krijgt dan mensen die dat ongetwijfeld goed bedoelen, die ook vrede ja. willen, die inderdaad dat verhaal van een, een liefdevolle wereld en niet die boze Poetin, maar die zien, die zien, misschien niet dat daarachter gewoon die hele die neocon-agenda die, 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 ne neocon agenda, die nee. dus vanaf 9/11 eigenlijk dus constant maar weer geld het verdienen is met al die verschrikkelijke ja. oorlogen. En die dus ook niet weer ondersteunt. Ik bedoel, al die miljarden die wij naar Oekraïne sturen, waar gaan die
2: naartoe? Dit is al helemaal fout, zullen ze zeggen. Want nee, het is Poetin. En dus het kwaad ligt alleen maar aan één zijde. Kijk, en daarom kom je niet meer tot diplomatie. Want dan is het gewoon simpel: het kwaad zit daar, wij zijn helemaal goed. Dus je moet het kwaad verdelgen. Alsof... Dat is dus exact... Dus dit is het schema... Wat Met het dus kwaad succesvol. verdelgen
1: dat buiten je ligt... kom je nooit tot vrede. Je moet nee, altijd nee, eerst het kwaad in het... jezelf verdelgen...
2: Hè, ja, en dan in gesprek nee, gaan. Ja, natuurlijk. Maar dit is, dit, is jouw, hè, dit is jouw verstandige opmerking... maar. Eh, de, 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 de grondslag zou moeten zijn... oké, okay, misschien is het dan... ik ben het helemaal niet mee eens, daar niet mee eens... maar misschien heeft hij een punt en heeft sowieso wel macht... en de, de, dat bedrengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee... ook voor, hem, voor mij, om dat te realiseren. Want hij, ja, die macht is er gewoon. Mm -hmm. ja? En dan kun je zeggen... nee, maar ik heb het morele gelijk. Hè? En met dat morele gelijk... dat is de zus en zus en zus en zo... en als die ander daar niet in meegaat... ja, dan gaan we gewoon ten strijde trekken. Dus, ja. Dus, dus we voeren moralistische oorlogen. Ja. Niet, niet vanuit de verantwoordingsethiek, maar vanuit een gezinsethiek, ja. Echt puur op het niveau. Uh, en en, en door, door de ander dus tot het kwaad te bestempelen... Uh, hoef je niet naar jezelf te kijken. En hoe, maar nog erger ga je dus ook geen pad in van serieuze onderhandelingen.
0: Maar Ik is het vind... niet nog cynischer, Ad? wat je zegt, hè, we voeren gezinsethische oorlogen. Dat, nou. dat, zo, zo verpakken we het. Zo verpakken we het in ieder geval. Op de geval, achtergrond he, staat de... natuurlijk wat jij zegt. Ja. Die Niocon-agenda. Ja, nee, maar dat
2: ben de... nee, ik natuurlijk helemaal mee eens. Alleen de argumentatie is natuurlijk ja. zo. En, en dat. dat... Kijk, maar heel, ja, maar
1: heel even, even stop. Je stop we gaan zo nog door met de verdere duiding. Maar toch, als we nu even dit punt aanroeren. Hè, dus, dus ik zeg, hoe kom je dan wel tot vrede? Wat kun je doen? En jij zegt, nee. Het probleem is, wat jij nu al zegt, dat zit alweer. Dat is al het kwaad, dat moet je verdelgen. Oké, okay, prima. Goede duiding. Wat, wat kan, zeg maar, de, 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 ik denk veel mensen die naar de nieuwe wereld kijken... zullen ongeveer een beetje zo inzitten als ik. Dus die zien die NIOCON agenda. Die zijn heel erg, misschien wel, ook verdrietig over wat er in die oorlog gebeurt. Wat kan, we kunnen wel iets zeggen over de andere kant. He, jullie moeten zien dat, he, dat, dat jullie het kwaad in Poetin geprojecteerd zien... en dat jullie daarom alles willen verdelgen. Nou, en, maar wat en, kunnen wij nou doen? Wat kan onze kant, wat kunnen wij hier nou, aan tafel We kunnen anders Om te doen?
2: beginnen kunnen we proberen om steeds weer opnieuw... Het gesprek te voeren waarin, en dat doe ik dus hier ook... Uh, om, om in ieder geval ook de situatie vanuit Russische zijde uh, ook mee te nemen. Niet dat je daarmee eens hoeft te zijn... maar dat je, dat je, daar, dat je die mee gaat nemen. Dat, dat daar ook een geschiedenis uh, uh, speelt. Uh, niet niet om, zodat zij gelijk hebben... Hè, maar wel dat, dat je je enigszins kunt invoelen... en je kunt gaan verplaatsen en ook... Dat je ziet dat, dat, dat daar hoe dan ook een kernmacht is met een leger. Met ook een bepaalde, laten we zeggen, militaire slagkracht. En dat, dat blijkt toch ook. Die een enorme schade kan toebrengen. Wanneer je daar op geen enkele manier mee in gesprek wil gaan. Dus... dus ja, het is net als, het is simpel, je hoeft, wanneer je zelfs op het niveau van het schoolplein ziet dat je tegenover zo'n jonge straat die fitness heeft gedaan, dan kun je wel gaan stoken en zeggen, nou we hebben gelijk, maar misschien kun je ook denken, ja oké, okay, je laat die andere voor je vechten die in elkaar getimmerd wordt, weet je wel. Uh, die, die, zeg je, die zeg je er tegenop. Pak hem, pak hem. Weet je ja. Nee, wacht even. Wacht. Uh, de, de, pak
1: is... deze stok hier. Pak een stok. Ja,
2: helemaal. <laughs> nee, nou, dus, 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 dus je moet daar. Een uh, situatie. Je, het kan ook zijn dat de mensen verblind raken. Hè? Dat, dat de oorlogsgod Mars. Uh, dat hij zo huishoudt dat mensen het gewoon niet meer goed zien.
0: En, ja, dus moet je inderdaad in, in dat gesprek. wat je dan wilt voeren. en waarvan je hoopt dat dat breed ook. Uh, gezien wordt en gehoord wordt, moet je ook blijven wijzen op de ongerijmdheden bij die mensen, die dus voorstander zijn van, van, door, hè, van dit conflict. Hmm. Bijvoorbeeld om te zeggen luisteren, eens, dus die, die, die president die toen werd verdreven van de, door de Maidan, die Yanukovych, ja. die was legaal gekozen. Ja, democratisch gekozen. Ja, die was, was een hele nare vent, pro-Putin enzovoort. Maar hij was democratisch gekozen. En toen ontstond die opstand op de Maidan, hè, die demonstraties tegen hem. En toen liep die Vicky Newland, die, 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 die liep ja. daar rond, koek uit te delen. Kun je zeggen, kijk eens mensen, wat doet een onderminister van uh, Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten op het Maidanplein waar betoogd wordt tegen een legaal gekozen president? Wat doet die vrouw daar? Wat deed Van Balen daar? Wat deed die Verhofstadt daar? Waarom waren ze daar zo aan het hitsen? Waarom, waarom vinden jullie dat legitiem? Als het hier zou gebeuren of in Parijs of in Berlijn en de Russen zouden het zelf doen, zouden we dat dan normaal vinden? Nee, dat zouden we niet vinden. Dus je moet telkens die mensen weer proberen de ogen te openen. Alleen uh, ze zijn vaak zo, zo... Die cognitieve dissonantie van die mensen is vaak zo groot... dat als je dit vertelt... dan ofwel of het drinkt niet door... of ze willen het niet horen. Ja, de
1: sterkste versie en... van het verhaal van die andere kant... Hè? dus de, de sterkste versie is denk ik gewoon... je hebt een Oekraïne tegen je over je... die is gevlucht uit Oekraïne... en die zegt ja... We willen gewoon ons land behouden. We willen niet, we, we willen niet bij de... Hè, we, Tuurlijk, er we zijn niet bij de... mogelijkheden om
0: je land te behouden, zeg je dan. Hmm? En één hmm. daarvan is toegeven dat dit zo niet voort kan duren. En dat jullie in ieder geval bijvoorbeeld de Krim moeten afstaan. Want dat was sowieso eeuwenlang Russisch. En eigenlijk had de Oekraïne hmm. daar helemaal niks over te, te zeggen. En er is een cadeautje geweest van Gutschov in 1953, meen ik. Hmm. Nou ja, als ja. 56. Toen heeft hij dat aan, aan, aan Oekraïne cadeau gegeven. En... Uh, dus je moet gaan onderhandelen. Hoe, hoe dan ook. Of, ja, of je moet dan maar tot de laatste Oekraïense man... en eventueel de laatste Russische man... gaan doorvechten. Betaald door ons en met onze, uh, onze wapens. En uiteindelijk eindigt een oorlog altijd. Ik bedoel, die kan tachtig jaar doorgaan. Mm. Uiteindelijk eindigt die. En dan moet er gesproken worden. Hè? En we doen nu net alsof... Um, de enige optie is dat wij... Rusland verslaan en dat Poetin... ...zou verdwijnen. Nou, heeft hier ook al eerder over gehad natuurlijk. En wat dan? Wat is dan het post putin tijdperk Hoe ziet dat eruit? Alsof er opeens allemaal democraten klaarstaan in Rusland die dan de macht zouden... Er zijn helemaal geen democraten in Rusland. Ik zeg, er is niet één democraat in die hele Russische uh, elite... ...die on, op democratisch op een manier waarvan wij zou vinden... ...oké, okay, dit is een democraat, weet je. Die, die zijn er niet te vinden. Dus wat, wat wil je dan, hè? De, en dan, dan zeggen die mensen natuurlijk geen antwoord. Die hebben alleen maar een moreel idee, we moeten Poetin verslaan. Maar als je concreet vraagt, oké, okay, en wat is dat dan? Ja, wat dan? En, en, en het kwalijke is natuurlijk dat mensen als Rutte dat ook zeggen, we moeten deze oorlog winnen, we moeten deze oorlog winnen. En dan vraagt niemand eh, van die verslaggevers van, leg eens uit dan. Hoe, hoe ziet winst, winst, hoe ziet ja. dat er dan uit? Maar, maar,
2: maar bedoel, en, en dacht je nou werkelijk, hè? Dus dat, dat, dat Rusland van plan was om, om um, na, naar heel Europa ja. op te rukken? ook zo. Wa, 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 waaruit blijkt u ja. dat überhaupt? Het ja. dus,
1: blijkt uit het feit dus. dat alle Europese leiders dat, uh, dat toch wel zeggen.
2: Ja, precies. Ja. Terwijl de ironie is, we zeggen dat terwijl het NAVO naar het oosten is opgerukt. Ja, precies. Ja, nee, dat, het, dus dat, is, Het is, het is zoiets paradoxaals. Hè, en, en zeggen allemaal, oh, Rusland heeft zo'n slecht leger. Hè, dat is, maar met dat slechte leger zou hij wel heel Europa gaan uh, veroveren. Ja, ook dus, dus, ja. dus de ene keer zeggen we dit, de andere keer dat. En nogmaals, gaat het gaat niet om Poetin heilig te verklaren... maar het gaat om met een zekere realiteitszin te zeggen, oké, okay, en, 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 en wat nu? En, en dat punt komt steeds dichterbij. Um, want uh, het is duidelijk, als je ook uh, de London Times leest... Uh, deze week ook weer een uh, verslag van het front... en je merkt ook in de Engelse pers de Engelsen zijn natuurlijk gewoon grote imperialisten. Hè? Die hebben nog steeds moeite dat ze die uh, uh, empire verloren hebben. Ja, maar maar uh, die Boris dat...
0: Johnson zo stond te ja.
2: schreeuwen. Hè? Die, 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 uh, die beginnen nu toch ook, uh, ook in, de, in, de, in, de, in de publieke ruimte... Uh, beginnen die echt een andere toon aan te slaan. En, en uh, de wapens zijn op. Uh, Oekraïne zit natuurlijk economisch uh, aan, aan de grond. Uh, demografisch is een groot probleem. Um, ze hadden al een, 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 eigenlijk een, een, toch een kleine jeugd. Hè? Als je kijkt naar de bevolkingspiramide. Nou ja, uh, kun naar nou, wat er op dit moment gebeurt: Wie er het land ontvluchten. Dus, dus er de, de voltrekt zich daar een, een, een enorme crisis. En, je, en het is niet uitgesloten dat het, het ook militair in elkaar stort op een gegeven moment. Hè? En dat is. Uh, de...
0: Weet je wat de fout is? Dat in de politiek. Kijk, het is natuurlijk volstrekt legitiem om te zeggen. Dit is moreel verwerpelijk. Het is een verderfelijk wat Poetin daar gedaan heeft, die invasie, dat dit allemaal geriskeerd is en zo. Maar dat moet je in, in de geschiedenis. lieten we dit soort geluiden altijd aan de vredesbeweging. Of mm. hè, de linkse partijen of aan de kerken en zo. En vervolgens ging dan de politieke machtselite. En Ja, nu aan tafel. Nu aan tafel. Maar ja. nu gedraagt de politieke elite zich, en niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en elders. Zich alsof ze het IKV zijn. Nou
2: ah ja, ja. En, en ik denk dat... Dus dat is denk ik ook misschien nog een punt in antwoord op jouw vraag van waarom nu. Dat we toch heel erg sterk hebben gezien dat met die Amerikaanse overmacht in de jaren negentig hebben we steeds oorlogjes kunnen voeren tegen landen die ja, veel minder sterk waren. Dus het idee was, oké, die pak je aan, nog een paar economische sancties erbij en je krijgt ze op de knieën. Dat het vervolgens interne ravage wordt. Daar hebben we het dan even gemakshalve niet over, maar we winnen het gewoon. En we verdrijven de tiran. Nou, nu hebben we, nou, Rusland, die had toch ook niet, eigenlijk niet zo'n groot land. Dan gaan we hetzelfde kunstje doen. Heb je gooit het uit Zwift... Uh, we, we, we zorgen dat ze economisch geïsoleerd worden. We zetten onze militaire middelen erin. We geven training. Ja. En, en dan gaan we hetzelfde doen. Alleen het is een heel ander land. Ja. Het is een, een volstrekt al andere uh, geschiedenis en, en militaire traditie. De mentaliteit. En, en de, mentali de mentaliteit. En, uh, ja, wat, wat we nu zien is dat dit kunstje niet meer op deze manier werkt. Maar we blijven het volhouden. We, we ja. gaan, het, het kan toch niet dat het niet werkt. Terwijl je ziet, je sancties werken niet, uh, dat, uh, die verwijdering uit Zwift uh, werkt niet. Uh, we zien dat de Russische economie het best aardig uh, doet nog uh, tot, tot, tot op heden. Mm. Um, dus dus uh, we zouden eigenlijk uh, langzamerhand moeten gaan nadenken, hoe, hoe komen we hieruit? Nou, nu is het probleem, uh, en dat, dat is hier ook al regelmatig aan tafel geweest, ik, ik ben dus er dus niet optimistisch over... Uh, de, de, de Russen vertrouwen het Westen nu voor geen ene meter meer. We hebben ons uit kernakkoorden uh, uh, getrokken, hè, de Amerikanen. Uh, we hebben uh, de, 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 de Minsk-akkoorden eigenlijk na, naast ons uh, neergelegd. Wij komen best wel uh, heftig over, nee, ook van de andere kant en vanuit hun perspectief. Het ja, is heel raar dat
0: dan ja. openlijk Merkel zegt van juist, luister die minsk die werden alleen maar afgesloten om tijd te winnen, om,
1: om tijd te winnen voor de militarisering ja, dus, dus, van dus, dus, de oekraïne. Dus, dus, dus dus maar dat is, is ook volwassenheid, is dus ook dat je, je aan je woord houdt. Tuurlijk. Ja? En dat is wat er
0: dodelijk voor
2: die internationale uh, politiek natuurlijk.
1: Ja, daar is Rutte natuurlijk. In Nederland hebben we natuurlijk al, we hebben nu al twintig jaar iemand aan de macht die gewoon liegt en ah nee, kan niet. Geen
2: actieve herinnering meer aan had. Het is
0: indrukwekkend waar dat dan toe leidt. Hè? Je denkt van, soms denk je, ah, het zal een herleugentje of zo, het zal wel meevallen. Maar uiteindelijk, als het accumuleert, dan uiteindelijk gaat concreet dus raak je land op drift. Hè? Als je dus een leiding hebt, zoals die afgelopen coalities van Rutte, die hebben geaccepteerd dat die man dus onbetrouwbaar is en, en loog en doet, ja. en dan gaan ze weer met elkaar in de coalitie. Mm -hmm. Uiteindelijk heeft het dus concreet gewoon zijn weerslag op zijn samenleving. Ja. Hè, dat zo'n samenleving niet alleen de politiek ja. gaat wantrouwen, maar ook het onderlinge wantrouwen en zo aan hem toe. Dus echt,
1: uh... ja, laten we daar ook naartoe, want we, we zijn eigenlijk we, we zijn best wel vervelend. Ik, ik zeg één
0: disclaimer, want schrijven daar gedoen mee. Ik zei van, nu gedraagt die politieke elite zich als IKV, want IKV wil natuurlijk vrede. Maar ik bedoel ermee, nu, is er, de, de, nu wordt er ja, morele moralistische, politiek.
1: Moralistische, moralistische ja. politiek. En niet ja.
0: realistische politiek. Ja,
1: dat houdt bij er ook wel ja. uit, ik. Ik ook Ja, Maar misschien sommige ja. kijken nee. niet, te krijgen, dat gedoe weer. Altijd goed om voorzichtig ja. te zijn. Volgens mij is het. Ook niet twintig jaar aan de macht.
2: We hebben hier nou, veel, veel langer ja. over gesproken. Het roept zoveel bij ons beiden ja. op. Want dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om deze.
1: Nee, maar specificie. het is mooi. We begonnen in Oost-Duitsland, uh, Oost de opkomst ja. van de AFD, die, die aanslagen daar. En vervolgens zijn we uh, ja, de, de, de rol die, 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 die de crisis en de Europese Unie daarbij heeft. En toen maak ik even dat oversteekje naar de Balkanlanden... die er nu ja, toch in de noodvaart bijgetrokken. En voor je het weet zit je in de neocon-wereldoorlog. Uh, uh, ja, neo ja, en weet je wat,
2: ja, weet je wat ook is? En dat is dan de overgang ook naar Europa. Uh, en want er, dat, dat het, 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 op een gegeven moment is het gewoon het veiligste voor iedereen... om gewoon mee te doen met wat men doet. Ja. Ja, dus gewoon en wat men zegt... Ja. En dat is wat Heidegger de, de, de oneigelijkheid noemt. Dus, de, dus, 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 dus ja, ga gewoon maar mee met wat Amerika doet. Maar ja, maar je kunt er toch niet buiten gaan staan. En ze zullen toch wel gelijk hebben. En, en dan kunnen we altijd nog zeggen: ja, met terugwerkende kracht. Ja, ja, weet je, met de wijsheid van nu hadden we het misschien anders moeten doen. Maar als je gewoon doet wat iedereen doet en ze kijken allemaal naar elkaar. En, dus, ik, dus of er nou echt een visie is of niet. En want er is geen visie. Ik hoor geen plan voor uh, na de oorlog. Ik zeg, je moet altijd als je weet als je een oorlog voert, moet je weten waar, wat je daarna gaat doen. Ik hoor geen plan. Je
0: moet ook niet vergeten met wie hebben we te maken? hebben. iemand is Ollongren dan. Wat was hij dan? Die was wethouder in Amsterdam, wordt vervolgens minister van binnenlandse zaken en nu van defensie. Wat weet hij nou van dat hele conflict? Die, is he, die heeft er wat over gelezen. Het is ingezind door de ambtenaren en zo. Vervolgens komt ze dus in die internationale wereld... in internationale politiek. Dus dit is een ja. keiharde NAVO-types. Ik ken die Ik ben wel bij die bijeenkomsten geweest. We he, hebben met die mensen gesproken. Gewoon die... He, die de Amerikanen, ook nog eens een keer, weet je, hmm. met alle retorische vermogen. Zo. Die gaan er een paar in praten, natuurlijk. Ja. Dus binnen de kortste keren staat, neemt Hollande natuurlijk precies hetzelfde standpunt in als die Amerikanen. Dat, 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 dat kan niet anders, want ze heeft totaal niet de, bagage, niet de historische intellectuele bagage om te zeggen tegen hen. Wacht, zoals Joska Fischer wel deed ja. ooit, van luister, zei, ik ben niet overtuigd. Daarom was het momentum van Joska Fischer in München toen hij tegen, hoe heet die... Uh, uh, ...die Amerikaanse minister toen... Uh, nou, ...Cheney was het. Nee, het was die andere... Kissinger. Nou, ja. Nee, het was niet Cheney... ...maar het was in die, toen ze Irak wilden binnenvallen. Oh. Uh, dat... Uh, dat uh, ...Fisher zei... I'm not convinced. Ja, dat was briljant. Maar dat, zijn hele biografie... ...leidde naar dat moment. Hij was een straatvechter. Hij had nou. op straat gevochten. Hij was in die groene Partij... ...was hij al een dissident eigenlijk. Toen de minister van Buitenlandse Zaken... Dus hij had de persoonlijkheid en het karakter om te zeggen... ...ik ga niet met de Amerikanen meedoen. Ja... Dat heeft hier natuurlijk helemaal niemand, omdat wij sowieso altijd al heel erg uh, Amerikaans gericht zijn natuurlijk. Maar wat Ad zegt, ja, je gaat dan maar mee. Hè? En dan uiteindelijk, uh, uh, tot het moment dat de Amerikanen je laten vallen trouwens, want dat ja. is hè, wat de Amerikanen ook altijd doen. Die ja. hebben geen vrienden, die hebben alleen maar uh, interests, dus belangen. Hmm. Uh, en, en dan, ga je, dan loop je met ze mee en dan, uh, ja, en dan, dan, dan kom je uit waar, waar, waar we nu zijn uh, beland natuurlijk.
1: Nou ja, ik hoorde jou van de week uh, een, een, een dergelijke uitspraak. Op Twitter zag ik jou, uh, is het niet tijd voor een nexit als we dit zo zien met Europa? Nou ja, zolang ze brand begin ik, en dat is natuurlijk heel dramatisch, maar zolang ze brand zie ik bijna geen andere
0: uitweg meer dan, dan een uh, nexit. Met deze Europese Unie waar we nu in zitten, ja. En uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een heel, bijna onmogelijk standpunt. Maar ja, anders uh, ja, ga maar is, door en nee, maar ja, naar ik,
2: ik Ja, ik, 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 ik begrijp dat je dit laat ontvallen tegelijkertijd. Ja, dus, uh, uh, als we het, uh, het hebben over big tech... als we het hebben over uh, vraagstukken rond uh, milieu, infrastructuur, uh, handel... Uh, je, je moet op een hoger aggregatieniveau uh, uiteindelijk mee kunnen doen. Ja. Alleen... Um, yeah, we zien ook, hè, dat is het, het, het systeem de, de, inmiddels, dat natuurlijk, als je meedoet, dat het ook uh, wel verder gaat. ook je, je, je soevereiniteit natuurlijk ondermijnt. Uh, dus dat is dus, dus een van die kenmerken van die porositeit, zoals ik het dan uh, pleeg te noemen. Ja, je ja, hele ja, ja. boek gaat hierover. Ja. Ja. Dus, dus, dus ik, ik herken absoluut dit dilemma. Hè, en uh, het, het tot en met ja, zo'n zo berichtje van de week. Uh, dat uh, uh, bij het museumplein uh, de schaatsbaan uh, <laughs> dit jaar niet, uh, kan niet doorgaan. Kan niet doorgaan, omdat die uh, niet volgens de Europese aanbestedingsregels uh, was uh, verlopen. Uh, en en dan zie je dus hoe die m, toch die neoliberale marktideologie uh, binnen Europa natuurlijk uh, keihard is doorgevoerd. En alle overheden, dus en met name ook de Nederlandse. Uh, ...zich netjes aan die, uh, uh, vooral de Nederlandse, net, ja. netjes aan die uh, procedures houden... En maar betekent ook dat een enorme rompslomp en een vertraging... en, en ook geen grip meer hebben op, ja. op, op... Want ja, nu heb je geen schaatsbaan in het... Uh, ja. Ja. Dus, dus,
1: wat gebeurt dus, er aan de de stoperaars? Dus daar zit dan iemand die zegt... Nee, nee jongens, dit is niet Europees aanbesteed. Dat nou, gaan we niet doen. Geen vergunning.
2: Ja, dus... Wat ik dus die machtsleegte noem. Dus, dus, dus gewoon geen grip meer hebben op domeinen. Hè? Omdat het... Ja, je hebt het... Uh, in, in voor een, aan Europa, aan de markt uitbesteed. Overheid. Ja, we kunnen alleen misschien nog het proces coördineren. Maar het gaat er natuurlijk om van wat wil je nou uiteindelijk door Europa laten doen en wat niet. En, en dat is echt een discussie die voeren we al decennia lang. Ik bedoel, ik heb er in 2004 in, in mijn tijd van onbehaag daar al over geklaagd. Weet je wel. Die, die, die enorme uniformeringsdrang die gewoon van dat apparaat uit zal gaan... is nog erger dan in de Verenigde Staten. Stukken erger dan in de Verenigde Staten. Als je de, en Het is ook goed om je dat te realiseren. De, 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 de staten op, op een aantal dossiers veel meer vrijheid hebben Dan Amerika. onze nationale staten. Dan onze nationale staten. Staat, hè? Ja. Dus dat is de, ja. omdat wij het op een bepaalde manier hebben opgetuigd. Ja. En, uh, en, en, en ik heb daar altijd bezwaar uh, tegen gehad en ik denk, uh, ja, als we nu nog gaan groeien uh, en, en dat wordt allemaal onder één regelsysteem gebracht. Terwijl die landen zo verschillend zijn. Uh, en, en dat hebben we al in Nederland bijvoorbeeld met de milieuwetgeving. Wij zijn een klein, dichtbevolkt landje. Waarom uh, uh, denk je dat je hier op dezelfde manier met bos en natuur kunt omgaan als in als in
1: Duitsland of in Polen. Of, toch, of in toch, Frankrijk. Je net. Hey, dit, want dit, is, dit is jouw uh, inderdaad bekende. Het goed verhaal, maar bekende kritiek op, inderdaad, wat er dan, wat nou, er dan ja. in de Europese uh, ja, technocratische dynamiek gebeurt. Maar jij begint toch je verhaal net met. Ja, uh,
2: ik, ik, ik vind het geen perspectief om, om, om buiten Europa, tegelijkertijd kun je wel voorstellen dat. Uh, dat de boel op scherp... Nou ja, ik vind wel dat het op scherp gezet moet worden. Ja. Ik denk dat, dat, die, dat die noodzaak zich wel aandient. Dat, ja, we kunnen met Europa niet op dezelfde voet verder gaan. Dus je moet naar een ander soort architectuur toe. En, en bedoel, dat zie je zelfs bij zegt dat thema. Ja. Dat is ja, is dit nog wel democratisch? Ja, bedoel, we zien de grote lobby's. We zien ook natuurlijk uh, hoe wetgeving uh, ja, hier wordt doorgedrukt. Waar wij eigenlijk... Uh, geen, geen democratische besluitvorming meer over kunnen, kunnen hebben. Um, ja, en er en, komt een moment waarop dat zo gaat wringen uh, en de, uh, ja, dat je als bevolking, uh, of, of nu, laten we zeggen, de, de verkiezingen zijn nu heel interessant wat dat betreft, toch moet gaan vragen, oké, okay, maar wat wat nu verder? Of, sp
1: of springt de boel gewoon uit elkaar? Ja, hoe, ga je dat op hoe kun je dat binnen, binnen dat, ja, nou ja, dat is perspectief... Ja, dat is natuurlijk
0: ook de vraag. Ik bedoel, je uh... ziet dat zelfs Hongarije en Polen gewoon binnen de ja. Europese Unie blijven. Hè? Ja. Die Orbán die zit de hele tijd op Brussel af te geven en, en te, te schreeuwen dat het allemaal verschrikkelijk is. Maar hij stapt er echt niet
1: uit. Nou ja, ondertussen worden, worden in, in voltachtige Europa steunende kringen wordt er, wordt er opgeroepen om dan toch maar dat... Uh dat vermalendijde veto op buitenlandse zakenbeleid... Ja. gebied van individuele Europese Unielanden af te schaffen. Ja. Dus ja. ja, anders komen we niet verder met elkaar. Ja, zo gaat het dan. Dus dat, ja. wat, dus ja, als dan je niks doet, ga je die, hè, blijf je toch die richting opgaan. Ja.
2: Nou ja, het interessante is natuurlijk hè, dat de, de meeste militaire conflicten... Uh, na de Tweede Wereldoorlog niet uh, tussen landen plaatsvonden... maar binnen landen. Hm. Uh, zo is het overigens ook begonnen in de Oekraïne... Even voor de duidelijkheid. Dus, dus, uh, ik kan zeggen, er was al inmenging van, van derden. Ja, dat is ook helemaal waar. Dat ja, was een soort burgeroorlog. Maar het was een soort burgeroorlog, He? het was een soort burgeroorlog uh, Vorige keer dat jij hier
1: zat hebben we het uitgebreid. Ja, dus het
2: idee van nou, we breiden maar uit en dan is, wordt het vrede. Dat is, dat is natuurlijk een, een, een illusie. Dat is ook gevaarlijk, want je krijgt ook grote afhankelijkheden. Ja, onderling. En, en, en spanningen onderling.
0: Dus, Je zit er dus... nu toch ook weer met die spanningen tussen Kosovo en Servië. Maar hoe denken wij? waarom zijn wij zo arrogant om te denken dat dat soort historische conflicten, die als eeuwen teruggaan vaak... Hè, ...dat wij die kunnen oplossen door die Europese Unie-boom op te krijgen? Ja, ja, uite uiteindelijk keren ze toch terug. Hè?
1: Maar als jij dan zo'n idee oppert, hè, van uh, tijd voor een exit, vraagteken... Ja, dan heb jij je dan, want die ja, zegt, ja, je moet het wel op scherp stellen, maar dat is ook weer lastig. Hè? Heb, heb jij er als je zoiets zegt dan een duidelijker beeld bij? Of is het, uh... Hoe dat dan zou worden? Ja. Nou, of hoe, hoe je dat zou kunnen, zou kunnen bereiken, wat dat zou betekenen. Nou, dat is natuurlijk ook. Ik roep die vraag ook op, zodat mensen
0: gaan nadenken over ja, wat kunnen ja. wij hier nou? Wat kunnen we hier nou mee? Hè? Ik bedoel, waar we op oud uh, um, mogelijkheden moeten bedingen, bijvoorbeeld over de immigratie, hebben we niet gedaan, want we tekenen altijd bij het kruisje. Hm. En uh, uh, dus, er zou een mentaliteitsverandering sowieso in politiek Nederland moeten ontstaan, waardoor we niet meer zo snel meegaan in die eisen van. Uh, van, uh, van, van Brussel. En, en dat zie je natuurlijk nu. Hè. Ik bedoel, dat zie je
2: natuurlijk zowel bij uh, Caroline van der Plas uh, als, als bij ons. Ja. Hey, dit, dit, het is niet meer zo dat, laten we zeggen, de, de, de alleen uit de flank komt. Uh, en het ja. is, je kan zeggen: nou ja, dat is maar weer de vraag hoe. Uh, heet de soep uiteindelijk gegeten ja, precies, wordt. Ja. Uh, zijn, ze, zijn ze bereid om, om door te duwen? Ja, daar heb ik ook mijn twijfels over. Ja. Maar uh, we, we hebben nu toch wel te maken met een, uh, een, een kamer waar het eurocritische sentiment op behoorlijk uh, ja. uh, ook, ook uh, nou ja, zelfs een meerderheid, denk ik,
0: vormt van, van wat er uh, wat wordt vertegenwoordigd. Nou, ja, even... En toch kan het zijn dat er uh, uiteindelijk weer een coalitie wordt aangegaan met Timmermans. Hè? Dat dan ja, Timmermans ja, misschien tweede partij zou... wordt in een coalitie of zo. En dat is natuurlijk beroerder nu, dat je ook helemaal niet weet of iemand als zich met zijn partij, mocht hij de grootste
2: partij. Gaat hij echt, gaat hij, durft hij de, dat, dat, dat? Precies, of dat gaat dan.
0: hij gewoon heel ja. autistisch, technocratisch, denkt hij dan oh, ik gaat toch om met Timmermans, want dan we komen er wel uit of zo? Ja. Weet je wel. Dus zijn is een
1: oplossing voor FVD-stemmen. Nou, heb je, heb je die twijfel niet. Nee, maar ja, dat is dus uh, niet te doen
0: natuurlijk. Want dan, 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 ja, dat is het beroerde natuurlijk. Dat, we hebben het ook al eerder over gehad. Dat uh, Baudet destijds goud in handen had. En dat helemaal uh, heeft laten ontsporen eigenlijk met zijn uh, merkwaardige ideeën hmm. en opmerkingen ook. En, en uh, hij heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. Je zag het deze week in het parlement. Hè, toen wilde hij zijn boekje aanbieden over de coronacrisis. Uh, en Hugo de Jonge, nou, die, uh, die, die, die reageerde alsof hij door een uh, wesp werd gestoken. Hugo de Jonge wil er helemaal niks van weten. Mm. Dus ja, die, die verhoudingen die zijn totaal uh, ontspoord. En dat is niet alleen te wijten aan de, uh, aan de critici van Baudet. Want toen Caroline van der Plassen het toneel betrad... toen werd ze eigenlijk net zo zwaar aangepakt als een vorm van democratie eerder overkwam. Want ze werd ook gezien natuurlijk als een bedreiging... voor de gevestigde orde. Dus die hele dynamiek kwam op gang. Het hele monster van het mm. establishment... wierp zich op Caroline van den Plas. Ja. Maar die ging niet terugtrappen. maar die, Of rare dingen zeggen. Die ging dus heel keurig reageren de hele tijd. En uh, telkens... Um, bood zij uitgestoken hand aan. Zo, we willen samenwerken. We willen medegeren. We willen in een coalitie. En nu uh, is dat hele sentiment... over uh, cent, uh, Van den Plas als een... Um, een onwelkomen indringer, is eigenlijk uh, verdwenen. Ze wordt nu hè, geprezen als een heel hardwerkend Kamerlid. Zoals tweede, meen ik, naar die manier van de ChristenUnie als het hardwerkende. En dat wordt dan ook gewoon Dus zij is inmiddels onderdeel geworden van het establishment. Maar wel met de hoop voor haar kiezers dat zij het establishment gaat, uh, gaat wijzigen en aanpakken. En dat had Baudet kunnen doen als hij toch op een andere manier erin had gestaan, denk ik. Ja, iets, denk
2: iets? Uh, iets soevereiner.
0: Ja, iets soevereiner, ja. Maar zo... Ja,
2: ja, Moeilijk. Ja. Nee, dat is, is ook lastig. is lastig. Nee, absoluut. Ja. absoluut.
0: Kijk, het zelfs... Ja. Kijk, Caroline van der Plas gaat er heel soeverein mee om. Maar zelfs bij omzicht zie je af en toe uh, toch weer ja. woede opflakkeren. Hè? Van de ja. week zag je ook ja. zo'n vraaggesprekje over die piepen. Nou, hij was onmiddellijk aan het
1: zuchten, doodmoe... van god, moet ik hier nu wat over zeggen?
0: Dus het is ook heel moe. Ik
1: vind het ook ergens wel... Ik vind het stiekem ook wel leuk... als iemand gewoon geen zin heeft... in al die, in dat, in dat, in dat media shit. geneuzel, ja, weet je? wel? komt er ja. een vraag... vindt u dat dan niet? Ha, ja, nee. Dan denk ik ook verder... Ja. Prima. Ja, maar je kunt ik, het je aardig niet veroorloven. Ja. We, hebben, we hebben nog heel even... misschien toch als... als um, Uitsmijter. Ja, als, als klap op de vuurpas zou ik bijna zeggen... maar dat is wel heel cynisch... Um, uh, ...hoewel stiekem ook wel grappig... ...want jij hebt het over allerlei bommenaanslagen. Ja. Uh, Wil jij het nog even hebben... ...en ook in verbinding met... Uh, ...we hebben uh, natuurlijk Oost-Duitsland... Uh, Oost uh, ...AFD... Uh, ...ergens een ondergraving ook van dat... ...van het democratische stelsel... ...op een ja. bepaalde manier, op allerlei manieren hebben besproken... Uh, ...tegelijkertijd in Nederland... ...we hebben vorige week ook wel even over ondermijning gehad... ...naar aanleiding van wat er in Rotterdam gebeurd was... Ja. Uh, ...maar jij... Uh, ja, je had toch ook nog een, aantal, een, een boeketje met dat soort gebeurtenissen. Ja, ja wat,
0: wat mij verbaast eigenlijk is hoe gelaten uh, de reacties zijn op het feit dat er in Nederland, in, uh, niet alleen in Rotterdam, maar ook Amsterdam, elders en nu ook in provinciesteden bijna dagelijks s'nachts uh, aanslagen plaatsvinden. Dus uh, explosieven die afgaan, uh, er wordt op mensen geschoten... Uh, er vinden afrekeningen plaats binnen het criminele milieu afgelopen. Deze week ook weer uh, explosies bij een advocatenkantoor in uh, Den Haag, meen ik. Uh, dat is puur ondermijning, natuurlijk. In Oost-Groningen, uh, Oost rond Winschoten, speelt zich een bendeoorlog af. Um, dat was, ik, bedoel, ik heb het in de jaren 80 gewoon gestudeerd. Het was natuurlijk onmogelijk in die tijd dat zich destijds zoiets daar zou, uh, zou voordoen. En nu gewoon met zware aanslagen. Zo. Dus, en, en de bevolking je, ja. in Oost-Groningen, ja... En de bevolking reageert er heel gelaten op. De media vind ik ook. Terwijl dit is pure ondermijning, natuurlijk, van de, van de Nederlandse rechtsstaat. En, en, en dit nog eens een keer in samenhang met die massale immigratie, waardoor er in Ter Apel een burgerwacht uh, is gaan optreden, die dan uh, achter asiel, nou ja, immigranten aangaat en zo. Dus die rechtsstaat in Nederland, die, staat, die is zo aan het wankelen. En het is natuurlijk begonnen met die moglomafia. En uh, tagie, noem maar op. En waar uh, je ziet nu de afslitsing van, tot en met. Um, fatbike bendes van jongetjes van 13, 14, die dan uh, hele wijken terroriseren en zo, in van die Vinex uh, gemeentes, weet je wel. Maar
2: ja, het is, het is natuurlijk uh, op zich al veel eerder begonnen. Ik denk, ook uh, als je kijkt naar de ondermijningsproblematiek, dan is het toch uh, door, door het softdrugsbeleid uh, eigenlijk uh, ja, veroorzaakt. Is, ja, en, ja. en nogmaals, uh, uh, ik, 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 we hoeven hier niet. Uh, ze dan de paus te zijn en uh, alle verdovende middelen te verketteren. En, en, eh, dat, dat, dat is het punt niet. Hè. Maar de manier waarop we daar in Nederland mee zijn omgegaan vanaf de jaren zeventig, ja, die, 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 die was Dus uh, uh, Wat, wat de, de verslavingsproblematiek betreft, uh, nou ja, effectief. Hè. We proberen echt dat harde onderscheid te maken tussen uh, soft drugs en hard drugs. Um, maar daardoor is wel uh, een, het gedoogbeleid ontstaan met een hele onduidelijke ja. Uh, ja, relatie naar, naar de, de, de toelevering. Ja, vooral dat. Ja, en, en uh, ja, daar heeft zich natuurlijk echt een, een, een smak een zwart geld uh, <laughs> uh, he, 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 heeft zich daar opgestapeld, wat op allerlei manieren natuurlijk ook in, uh, vermengd is geraakt met uh, de, de bovenwereld. Ja, en uh, ja, waar, waar uh, het begin echt van uh, nou, ook, ook, laten we zeggen, de, tot de, de meer de stelselmatige ondermijning van de van de reguliere rechtsstaat is begonnen. En, en dat is natuurlijk alleen maar verder uh, versterkt door uh, de, de hele opkomst in de jaren negentig van uh, de, de, de synthetische drugs uh, in Nederland, wat daar ja, op, eigenlijk toch op een vrij laconieke manier ook weer mee is omgegaan. Uh, de grote uh, laboratoria in, in, in Brabant, uh, een soort alternatief voor, uh, voor de varkens, uh, intensieve varkensveehouderij. Daar ontstonden natuurlijk de ecstasyfabrieken. fabrieken en, uh, ja, dit, 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 en al dat geld, dat moet ergens naartoe. En, uh, en, en, en op het moment dat dat niet meer een, een reguliere weg kan volgen, ja, dan, uh, dan wordt het ook steeds zwakter En, 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 ja. en, en, dat en dan... stap voor stap is, 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 is het eigenlijk van kwaad naar erger gegaan. En, en, en ja, we zitten nu gewoon met de schaduweconomie. En met een, 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 uh, families, uh, bendes die daar een
0: rol in spelen. Ja. Ik sprak ooit met een, een politievertegenwoordiger die goed in die georganiseerde mis, misdaad zit. En die zei: Je wil niet weten hoe krankzinnig veel geld daarin omgaat. Hij zei: ik, ik ken voor jullie totaal onbekende Marokkaanse families. zelfs niet op ja. niveau Tachi en zo. Maar gewoon daaronder. Die hebben honderden miljoenen. Weet je, honderden miljoenen bezitten die. En, en, ja, en daar hebben we dus mee te maken. Hè? En, al de, en, en dat zijn dan de rolmodellen ja, en, van en die, die
2: jongens. En, en die willen wijken, en die willen ja. gebieden en afzetmarkten. Ja. En die gaan elkaar concurreren. nou die gaan, die gaan nu het gevecht aan ja. met elkaar. Dus, dus uh, ja, dat is zo, zoals je in de, de maffia in, uh, in Amerika had... Ja. En dat is wat wij nu mee, uh, hoezo, meemaken. Hoezo,
1: hoezo, hoezo wordt dat dan in de media.? Want met betrekking tot het thema immigratie uh, weten we allemaal dat die media. Dat, zie je, dat is ook een van de redenen dat het in Duitsland natuurlijk zo. Uh, hè, ja, dat het ja, met is die AFD.
0: zeggen, maar vergeet natuurlijk niet dat bij mijn kranten Telegraaf op een gegeven moment. Uh, uh, gewoon een brandende auto de pui is ingereden. Omdat wij, de, mijn collega's destijds, hier wel veel uh, verslaggeving over deden. Uh, en veel primeurs hadden. En die allebei, die mannen, zitten nu in de zwaarst mogelijke beveiliging. En uh, die collega van, hun, of van ons bij het parool... Die heeft ongeveer hetzelfde meegemaakt natuurlijk. Dus het is ook heel link om hierin hier te, te duiden. In te gaan om hierin te gaan roeten. Want voor, voordat je het weet zit je de rest van je leven met, uh, in een beveiliging zoals Gere Wilders
1: je kent. Ik heb een hele domme reactie misschien van mij. Ja. Maar als alle, als alle media hier gewoon open over schrijven. Dan is het ook niet meer met één of twee brandbommetjes op te lossen. Toch? Nee, maar als ja, ga de... jij doen? Of ja. ik? Of, of ja. wat? Ja? Nee, helder. Ja. Is misschien... Maar als dat zo is... als iedereen daar gewoon open over is... of daar vragen over... Op...
2: Zoals... Kijk, dit is wel interessant. Hè? En, de, en ik vind dat ook belangrijk... ook in, in relatie tot onze overheid... en het thema van, van overheidsgezag. We zijn natuurlijk geneigd... om heel erg naar die overheid te wijzen. En dat klopt natuurlijk voor een deel ook. Hè? Maar ondertussen zijn het natuurlijk ook... die burgers en ja. die families. En, en zie je dus ook... die, die uitholling, laten we zeggen... in, in die samenleving zelf... Dus het gaat altijd twee, twee kanten op. En, en uh, uh, onze reflectie is dan te wijzen... waar de overheid het al verkeert, verkeerd. Uh, is, is niet helemaal onwaar. Maar er gebeurt ook aan de andere kant... Uh, uh, minstens uh, uh, in, in, in dezelfde mate het, het, hetzelfde. En misschien nog wel erger. Uh, want uh, daar wordt echt natuurlijk met het leven uh, gesold. Ja. Uh, dus... dus uh, ja, kun je zeggen, ja, dat is die avond toch ook, oké, okay, maar dat is toch wat anders nog dan een criminele afrekening uh, en uh, de, dus, dus uh, maar, en, maar dat begint natuurlijk al uh, op het niveau van hoe voeden uh, voed, voed, voed ouders hun kinderen ah. op uh, uh, uh. Nou, we hebben vorige, keer, vorige week natuurlijk ook de kwestie besproken van uh, fout hè, die uh, doordraaien. Dus ik kan, kan beter runner worden dan uh, dat ik een medische opleiding ga doen. En dat, kijk, dat is natuurlijk, dat zijn hele gevaarlijke ja. signalen. Van als het gewoon loont, als misdaad loont hè, en, en jongeren zien dat en ouders doen er niks tegen. En ja, ga dan maar, maar zo als overheid. Uh, uh, de, de, de orde handhaven. Ja, dat is, dan is, wordt het ook dweilen met de kraan open. Ja. Dus dit moet je maatschappelijk ook met elkaar doen. Hè. de
0: criminalisering van de samenleving ja. heb ik natuurlijk letterlijk meegemaakt in Rusland in de jaren 90 hè. Toen de overheid wegviel, eigenlijk, na de, de val van de muur. De, de overheid functioneerde niet meer, werd deels zelfcrimineel. En, ja. de, en de criminelen namen die samenleving over. En je zag het gewoon op straat. Je zag die bendes gewoon rondrijden. Je ging naar café, je zag mensen met pistolen op zakken en zo. Dus dat was. Totale wetteloosheid daar. En, uh, en het werd ook... Uh, uh, um, gelegitimeerd, moreel gelegitimeerd... omdat mensen zeiden van... kijk, dit is nou. aantrekkelijk. Ik, ik wil ook crimineel worden, want dan kan ik tenminste geld uh, verdienen. Dus er waren helemaal geen morele barrières meer, ook voor jongeren, om, om, om die kant op te gaan. En dat zie je nu dus in, binnen bepaalde groepen hier in Nederland uh, ook. Die jongeren al die vetbikes en zo, die zien geen, hebben geen enkel moreel uh, besef meer, geen moreel kompas meer. En als dit voort blijft duren, als de overheid niet die ruimtes teruggrijpt en niet ook monopolie op het geweld terugclaimt en zo, ja dan... Ik heb gezien in Rusland destijds waar dat toe kan gaan leiden. Weet je. Dat is ja, en, en wat ook, heel
2: ook wat dat betreft is, denk ik, heel de ontwikkeling hè, met, met, met Oekraïne. Wat we gezien hebben met uh, voormalig uh, Oostblok, uh, niet, niet, niet uh, het meest gelukkig. Want wat er gebeurt, hè, kijk maar naar zo'n film als Peaky Blinders. Als de, als de jongens terugkomen van het front. Ja, hè, en die hebben di, dit soort heftigheden meegemaakt. Ja, ja. Ja, en die hebben geen, geen, toesp uh, of ze, geen toekomstperspectief of ze lijden aan allerlei posttraumatische stressstoornissen De kans dat daar dus uh, mafiozen, ja. uh, netwerken ontstaan uh, die met de wegvallende grenzen in Europa uh, overal rondtrekken. Mooi en van vroeg. mensenhandel en verdovende middelen en wapenhandel ja dat, 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 is, uh, dat, dat,
0: is, dat illustreert ook de grenzeloze domheid van die Brusselse bureaucraten. Hè? Dat ze dan zeggen, we gaan Oekraïne opnemen in ja. de Europese Unie. Je, wat je zegt, daar gaan... ...tienduizenden totaal getraumatiseerde mannen rondlopen... ...die nergens meer voor terug zullen deinzen ...want die hebben alles meegemaakt, alles gezien. Er ja. gaan enorm veel wapens in die samenleving in omloop uh, raken. En dan gaan wij zeggen, weet je wat, goed idee, kom bij Europa. Weet je. Ik bedoel, hoe, hoe dom ben je dan? Dat, dat daar niet over na wordt gedacht, weet je Dat land ligt zo meteen uh, economisch, moreel, compleet in puin. Ja, Net zoals dat Rusland. Je, je,
2: dat, je uh, zal het moeten helpen natuurlijk. Maar daar moet je ook ja. zo voorzichtig zijn om... Ja. om, om om ze in, in, in deze geweldspiraal te jagen. Precies. Want dit trekt een spoor van decennia door een land. We hebben het bij de Joegoslavische
1: maffia ook gezien. Ja. Weet je, in de jaren negentig. Die wapens belanden uiteindelijk hier, weet je nog? Ja. Ja. De, de, uh, 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 jullie moeten ergens anders ja. zijn en ik ja. zou de tijd in de gaten houden. Dus uh, ik, ik breek het toch hier even af. Ik denk ja. dat we... We hebben, we hebben een beetje een wervelend gesprek vandaag gehad. Ja, het heel is
2: liep diep anders. We hebben nog een aantal dingen niet besproken. Maar ja, uh, dit, dit is de dynamiek die tussen mij en jou uh, ontstond. Dus,
1: ja, maar ik vond het ook heel mooi. En ja, ik denk dat het ja. ook uh, een heel mooi vervlochte ja, problematieken ook... Hè? En, uh, ja, ik denk wel de kern van waar we nu voor staan met elkaar.
2: Orde op zaken stellen. Dat moeten we. Orde op zaken stellen. Ja.
1: Maar wie gaat het doen? Ja, dat maar is wie het gaat is het doen? Precies. Ja. Nou ja, iedereen, iedereen een beetje in ieder geval om even te beginnen. Ja, precies. En uh, 22 november uh, praten we nog eens verder. Eerst je eigen hey, slaapkamer opruimen. Ja. Raoy. Pietersen wat de zegt. Hè? Uh, hey, ja. uh, heren, mag ik jullie heel erg bedanken voor een mooi, uh, voor een mooi gesprek. Weer het ja. dat je er weer was. Uh, en u al een, Ja, trouwens, een...
2: is wel, ik, ik, ik ga je onderbreken nog, ik, nu, nu je dit zo noemt, hè. Uh, eerst je eigen straaltrommel opruimen. Ja, ik, ik, vanaf dat ik ging studeren maakte ik ochtends mijn bed altijd op en dan hoorde ik oh, Jordan Peterson, ja. uh, en ik heb echt die, die, Jordan Peterson zeg je, dat is eigenlijk een kosmische act, ja, <laughs> ja. en dat is zo, ik, ik herken het ook, hè. want het is, die schept orde in ja, chaos, ja. dus het is een, uh, een fijne manier om op te staan. Dus als mensen nu nog in bed liggen, maak eerst je bed op
1: de hand. <laughs> Nou, u heeft het alle gehoord. Ad zegt, maak een bed op. In ieder geval uh, heel erg bedankt voor het kijken. En nog een fijne zondag.